0: Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás svítek ze svobodného vysílače. Poslední zbytky demokracie se hroutí. Ve Spojených státech hlasovali pro Bidena i voliči se záhrobí. Oficiální cesta, jak se spojit s vašimi zesnulými, je proto přes volební lístky demokratů. Čou Alzheimer Biden, který si plete svou vnučku s vlastním pět let mrtvým synem, se prohlásil za vítěze. Je to ale předčasné, když Pensylvánský nejvyšší soud uložil volební lístky po 20. hodině 3. listopadu do uzavřeného kontejneru a zřejmě se budou přepočítávat. Navíc se zjistilo, že sčítací počít Počítačový systém v Michiganu překlápil hlasy pro Trumpa Bidenovi. Jak probíhaly americké volby ve stylu převratu vítězného února? Je korespondenční hlasování vytouženým nástrojem elit k manipulaci a podvodům voleb? Proč se nepodařilo hrdým Američanům z menších středních městeček převálcovat sebedestruktivní neoliberály z obřích aglomerací? Sledujeme souboj konzervativní disciplíny a neoliberálního chaosu. Klasický koncept vyvolání krize, paravné volby totalitního řízení bažiny Deep State 2020. Ve druhé sekci našeho dnešního pořadu podrobně proskoumáme vazby ředitele Světové zdravotnické organizace Tedrose Herbrese na Nabila Gatesa, Clintonovu nadaci, hlavního amerického epidemiologa doktora Anthony Fauciho, nebo Čínu. Globalisté to umějí roztočit na plné obrátky. O to horší je skutečnost, že osud celé planety podléhá velení této skorumpované mafie Světové zdravotní organizace. Ředitel VHO byl totiž dříve etiopským ministrem zdravotnictví. V dříve teroristické straně Tigrejců se podílel na genocidě Amharů formou vakcinačního programu, kampaně pro plánování rodin a masové antikoncepce Amharů injekcemi, které zvyšují riziko rakoviny prsu a nebo neplodnost. V Evropě a Spojených státech jsou dokonce zakázané. Tato strana Tigrejců totiž vzešla z Lidové osvobozenecké fronty v Etiopii, která byla ve Spojených státech klasifikovaná jako teroristická organizace na stupni číslo 3. Právě zde dříve působil Tedros Herbresus jako ministr zdravotnictví a poté zahraničí. Dva měsíce před jeho zvolením jako ředitele VHO přednášel na čínské Pekingské univerzitě vedla Billa Gatese. A právě na globální fondy Billa Gatese je ředitel VHO napojený působením ve správních radách těchto organizací. Dozvíte se více. V poslední sekci rozhovoru se podíváme na výstavbu internačních táborů v Kanadě. Míte a skutečnosti o těchto takzvaných detention camps nám letos snapoví. A já už tady vítám Láďů z Kanady. Láďu víte, ahoj. Zdravím Vítku, zdravím posluchače. Podívejme se v úvodu na průběh a hlavně výsledek amerických voleb. My se následně samozřejmě budeme bavit ještě o doktoru Anthony Fauci, třeba globalistech o světové zdravotnické organizaci a jejím totálním provázání s Čínou a nadacemi Clintonových a byla Gates a tak dále. Všechno nazdrojované informace a slibujeme vám, že to budou velmi šokující informace. Ale začněme americkými volbami. A všiml se si třeba, že ti, co se v sobotu a v neděli srocovali na ulicích společně v jednom chumlu, v jedné skupině, kolektivně hromadně oslavovali tzv. vítězství Joe a bajtna, které ještě zdaleka není jisté a už vůbec není oficiální, tak to jsou ti samí lidé, co tvrdili, že se kvůli covidu bojí hlasovat osobně ve volovních místnostech a proto volili korespondenčně. A to jsou právě ti samí lidé, kteří se teď zhlukují hromadně kolektivně na ulicích. To už se najednou nebojí.
1: Přesně tak, na jednou e, rozšířování viru hrozy. Veškeré, e, když se člověk díval na televizi, e, na předvolební boj, na takzvané rally, e, e, ale zhromážení, které každý měl kandidát, každý kandidát to měl zvlášť, že v určitém městě a tak dále. Takže tam si mohl vidět, jak e, když přijel Trump do různých měst, tak tam se scházeli tisíce nebo desetitisíce lidí. No a samozřejmě CNN a združené te, přidružené televize jsou putníci, tak uh, plývali síru, že to jsou takzvané super spreader events, to znamená super rozšířovací uh, setkání, kde se ten virus prostě šíří, protože tam je lidi a lidi. Já. No a když se člověk podíval na e, tyto akce Bidena, tak tam bylo na parkovišti pár aut. Jako to člověk nemohl vymyslet. Tam normálně stálo pár aut, lidi seděli v autě, v těch pick a tak dále za parkování a třeba tam troubili, anebo jako tleskali z těch aut a tak dále. Ale Biden tam v žádném případě nikdy neměl žádné já bych si dovolil říct podle fotek, že tam nikdy neměl ani stovky lidí, ani, jo, tam toho bylo daleko méně. Takže...
0: Oni to dokážou vznešeně okecat, jakože oni jsou právě ti odpovědní, že nechtějí šířit virus a proto tak. je tam tak málo. jako jo. Tak. Takže e, najednou to médium nevadí,
1: najednou, najednou je ticho po pěšině, najednou se žádný virus nerozšířuje, najednou Jasne. je všechno v pohodě,
0: absolutně v pohodě. Takže ti demokraté, které vidíme ve skupinách tančit v ulicích měst amerických, mají blízký vztah ke korespondenčnímu hlasování. A jenom ti hloupí, bílí, pracující republikáni, ideálně farmáři, kteří žijí kde si na vesnicích, tak hlasovali osobně ve volebních místnostech, ale zajímavé také je, že sociální média potlačují většinu příspěvků spochybňujících integritu nebo, řekněme, legitimitu výsledků amerických voleb. To jim najednou hrozně vadí, že někdo spochybňuje americké volby, že ty výsledky někdo spochybňuje. Ale vzpomínáme si na čtyři roky Russia Gate, kdy celou dobu sociální sítě i korporátní média zpochybňovala legitimitu Donalda Trumpa jako prezidenta, spochybňovali legitimitu voleb, že byly ovlivněné Ruskem. Zatímco teď. Veškeré pochybnosti o legitimitě voleb jsou potlačované. Najednou hrozně vadí všechno, je v pořádku. Není to zvláštní? Samozřejmě. Já mám třeba přátelé
1: na, mezi sebou z Ameriky, že teda mezi sebou, mezi svými přáteli na Facebooku mám kamarády z Ameriky, u kterých jsem viděl celé čtyři roky, jak s radostí. Dávali na Facebook cokoliv nového ohledně Russia Gate nebo hned po volbách manipulace, hlasy a tak dále a tak dále, ti byli úplně v tranzu z těchto věcí a prostě chtěli všechno okamžitě vyšetřovat, tak jako média, tak samo, ano, tak protože papuškovali, co viděli a slyšeli v médiích. Tito lidé teď, pár z nich jsem se jich ptal, jak to, že neprotestujete, jakože nebojujete za americkou demokracii teď. Vždy je tolik videí, tolik, tolik... Tolik důkazů, které jsou opravdu vypadají dost věrohodně. Tolik lidí promlouva. Máte korumpovaného kandidáta, který vlastně se sám ke korupci přiznal třeba na tom videu ohledně Ukrajiny, kdy odvolal hlavního advokáta takže to vám nevadí, jako vám nevadí, že je ohrožena na demokracie celého systému, demokracie vaší zem. Na je to všechno OK, žádná odpověď. Dostalo se mi klasické, krásné odpovědi od jednoho z nich, který se se mnou snažil hádat, že, na, že během volební noci nezastaví hlasování, počítání hlasů, že to není pravda. Já mu říkám, poslouchej, tak si to už jenom v tom Google, i v tom no, Google to je, tak si to tam dej do Google, vyhledej si zastavení hlasu, tak jsem mu poslal jeden z čelánku. A on mi na to odpověděl, no a co tě, co tě to zajímá, ty, ty bydlíš v Kanadě, tebe to vůbec nemusí zajímat. Takže to je taková klasická odpověď, ano, když dojdou důkazy, tak začnou prostě útočit někde, jako, no tak proč to čteš, a proč tě to zajímá, a proč tě to vzrušuje. Uh, takže nikomu najednou nikomu z těch médií, z těch strážců demokracie a nikomu z demokratu a nikomu z těchto voličů demokratů, najednou nic, nic takového nepřadá nepřipadá zvláštní. A velice dobře to napsal jeden bývalý diplomat, který pracoval v diplomatických službách. Myslím, že začal za Reagana a skončil za Obamy. Peter Van Buren se jmenuje. A On napsal něco v tom smyslu, že OK, tak máme teoreticky kandidáty, kteří teoreticky zvítězili s těsnou většinou, procentově s těsnou většinou hlasu. Říká, je tam, když to věmeme, že to je všechno legální, tak je tam velice malý rozdíl mezi nimi a říká, teď vidíme velké rozdělení, jaké jsme v Americe neviděli. Ta vítězná strana si teď myslí, že bylo všechno úplně super a že zvítězila demokracie a ta poražená strana, která má pochyby, na základě různých důkazů, videí a cokoliv jiného. Tak je přesvědčena, že je demokracie v Americe v ohrožení, nebo že že upadla, že je v háji a že došlo k obrovskému podvodu. A on napsal, a přitom se hlasy pořád ještě sčítají. Co by se stalo, kdyby se to převrátilo a to těsné těsné procento se obrátilo a začala vítězit ta druhá strana? Byla by demokracie pro ty první, pro demokraty, byla by demokracie pořád v pořádku? A nebo by najednou byl všechno podvod a a najednou by, by demokracie byl se jako byla v <laughs> A on napsal ještě jednu zajímavou věc. On říkal, eh, my v eh, diplomatických službách jsme měli vždycky zapovinnost vysvětlovat Ameriku eh, lidem z té země, v které jsme, do které jsme byli dosazeni. A on říkal víceméně po volbách, po každých amerických volbách, byla, nebo u každých amerických voleb byla na ambasádu, byly pozváni představitelé vlád těch hostujících zemí. No a společně, společně jsme tam vždycky seděli přes tu volební noc a dělali se z, z legrace, se dělaly sásky a potom jsme, potom jsme to rozpíli takzvaně oslavovali a tak dále. Jo? A on říká, ale naši povinnosti bylo vždy vysvětlit těmto lidem, tě, 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 těmto vládním činitelů hostujících zemí, Ameriku, vysvětlit Ameriku, vysvětlit přístup, vysvětlit přístup. A on říká, jakékoliv vlády. My jsme tam byli pořád prezidenti a vlády se měnili. Takže my jsme měli někdy horší práci, vysvětlit Ameriku a její, stra, její činnost. Někdy jsme měli tu plá, práci jednodušší. A teď napsal, teď v tento moment jsem velmi, velmi rád že už jsem pryč, že jsem v důchodu. Protože samozřejmě to by asi těžko vysvětloval, že? To už byl Takže tím řekl to všechno. Hmm. Tudíž, tudíž nikdo, tady je vidět rozpolcenost společnosti, nikdo z demokratů najednou nevidí vůbec nic špatného. Já jsem v podstatě neustále fascinován tím, co všechno najednou tito lidé, kteří tak tak strašně stráží americkou demokracii a tak se strašně rádi hádají, jak jsou najednou spokojeni, najednou je všechno v nejlepším pořádku. Teď to bude, teď to bude prostě balada, ten, ten strašný Trump je pryč. Mimochodem všichni z nich e, volají, z těch mých známých, ale i z těch médií volají po Trumpovi, aby okamžitě odstoupil, už tam nemáš co dělat, běž pryč, uznej, uznej svoji porážku, buď dobrý, oh, jako time sportové, to go, time to go, mít yes, sportovního ducha, odstup, prostě je to, spo, je to jako ve sportě, jo, prostě uznej porážku a tak dále. Nicméně to samé lidé a tyto samé média takhle nespívaly v roce 2016. To požadovali požadovali soudní procesy, vyšetřování veškerých manipulací, okamžité nenastoupení Trumpa a tak dále. dále, Takže tady je vidět ten krásný, krásný dvojí standard typicky pro tyto lidé, kteří se nazývají demokraté nebo liberálové a podobně, mě, mě třeba na mě třeba útočili tam od svých známých, od těch mých známých demokratů, když jsem jim jsem tam něco napsal na Facebooku, tak se tam najednou vyrojili nějací, já nevím, jejich asi kamarádi lidí, které vůbec neznám. A ten jed, ten ty, ty splašky z, z té žumpy, jako kdyby viděl, co tam, co tam na mě, jako co se tam z nich hlilo, věci, které vůbec neměly s ničím, jako cokoliv bych řekl, nebo já nevím co, nic společného, jejich, jejich úvahy, co jsem asi zač zřejmě, nebo
0: podobně, to bys, to bys normálně hleděl, ta láska. Jo, jo, jo. Ta oni láska říkají o nás, že v těch voličích Trumpa je takový vztek a agresivita, to oni říkají přesně o takzvaných obdivovatelech Trumpa, jo? přesně, je to pravda láska říká, no, takže... ten vztek.
1: Ano, ano, takže můj, moje zkušenost je teda absolutně přesně, eh, přesně opačná, že jo? Všichni víme, že to jsou tady tito lidé, kteří volají po, cenzoru, eh, po cenzuru, cenzuře eh, eh. po blokování a po eh, zavření, zavírání malém eh, nějaké jako oponentů, někoho, kdo má jiný názor a tak dále a tak dále. A když jsme u cenzury, já jsem si všiml v posledních dnech, že Twitter, eh, Twitter a fej, nevím, jestli Facebook, ale u Twitteru jsem si toho všiml, nebo to bylo u Facebooku, eh, Twitter nebo Facebook, jeden z nich už eh, pěkně píše poznámky, kdy, kdykoliv dáš něco o volbách, nebo kde se třeba zmiňuje něco o volbách jenom, tak už tam automaticky vyskakují jejich poznámky, že toto nebylo dokázáno, nebo že a tady jsou výsledky voleb, ale už to mají ve, v, v hodně cizích jazycích. To znamená, když si v Čechách začne ti to vyskakovat v češtině ten vzkaz, i když tam sdělíš článek z angličtiny, tak ti to najednou v češtině vyskočí, že americké volby jsou blabla bla, 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 něco takového, jo. Takže, takže pracují, hele, jedou, jedou přes čas prostě, aby si náhodou nikdo nikde na světě nepomyslel něco špatného o amerických volbách ano, nebo o
0: demokratech. Mimochodem ten těsný výsledek Donalda Trumpa, i kdyby nakrásně krásně Biden, tak i tak těsný výsledek, ukazuje, jak Donald Trump ustál tu neuvěřitelnou čtyřletou propagandu, která vůči němu byla vedená, ať ze strán akademické půdy, univerzit, těch velkých univerzit, sluníčkářských, amerických typu Berkeley, Yale a tak dále, ať na technologických celcích Google a tak dále, vyhledávače manipulace, vyhledávání výsledků Donald Trumpovi, co se týče všech společností, všech liberálů, neoliberálů v těch velkých obřích aglomeracích New York, Kalifornie, Los Angeles, Chicago tak všechno on ustál. Tak i kdyby na krásně Joe Biden vyhrál, tak je vidět, že Donald Trump opravdu se ctí, by prohrál, pokud by to tady takto dopadlo. Další poznámka moje je ta, že to rozdělení americké společnosti nejde pouze o rivality dvou nezměřitelných táborů, demokraté versus republikání, ale tady jde opravdu o legitimitu samotného demokratického systému. Tady se hraje o daleko více, než kdyby se jednalo O standardní, řekněme, volební klání, které by probíhalo, které probíhalo po řadu staletí ve Spojených státech. To je druhá poznámka a třetí poznámka. Určitě si všiml, že Miloš Zeman zagratuloval a Harad zagratuloval Joe Bidenovi k jeho vítězství, u kterého ještě vůbec není jasno, jestli to vítězství je, ale vůbec není oficiální, dokonce ho pozval do České republiky. Nejenom Miloš Zeman, ale Andrej Babiš. To je taky docela zajímavý obrat, že korouhovička, když si vzpomeneme na rok 2016. Jak Milch Zeman podkuřoval neskutečně Donádu Trumpovi, Ivanka Trumpová, že by byl rád, kdyby k ním mohl do Bílého domu, anebo oni, kdyby ho naštívili v České republice na hradě, nikdy se ty návštěvy neuskutečnili maximálně Andreje Babiše. A teď najednou tak neskutečně rychle hrát po dvou dnech, kdy ještě řada zemí otálela a byla zdrženlivá k těm gratulacím. Pouze ta liberální média měla jasno, kde je vítěz a vůbec to oficiálně ještě není dokonce i tip sport. <laughs> to bylo taky docela legrace, jak oni řekli, že ty výsledky vůbec ještě oficiálně nebyly vyhlášené, To znamená, že nemohou, jak si vyplatit ty sásky výhercům a nebo těm, kteří prohráli. Milo je pozval sem k nám do České republiky. tak to je docela taky zajímavý obrat, že?
1: Je to docela zarážející, když jsem když jsem viděl ty reakce politiků, o kterých mluvíš, tak ano, přesně jak jsi řekl, výsledky nejsou v podstatě ještě oficiální. Může se stát podle mě cokoliv. V pondělí se budou, budou dávat k soudu žaloby. Rudolf, Rudy Juliane říkal, že v pondělí budou, budou dávat nějaké žaloby další, takže stát se v podstatě může cokoliv a docela mě, docela mě zarazilo, jak rychlé politici gratulovali někomu, kdo byl prohlášen vítězem pouze médií. A to je velice zajímavé. Ale pamatuješ si u našeho minulého rozhovoru, kdy jsem vyjádřil jakoby pochybnost nad volbou Donalda Trumpa? Nechtěl, nechtěl jsem říct, že pokud Donald Trump vyhraje, tak to bude zázrak, ale řekl jsem že pokud, něco v tom smyslu, že pokud Donald Trump vyhraje, takže v Americe bude že bych ještě teda řekl, že v Americe je nějaká demokracie, že ještě nějaká demokracie funguje. A mluvil jsem o tom, v souvislosti, mluvili jsme o tom v souvislosti s těmi s tou předvolební, nebo s tou volební komisí komisi pro vole, předvolební debaty, ano. by se to dalo říct, když jsem, ti, když, jsem tam, když jsem mluvil o tom, kolik tam je republikánů, kolik republikánů je proti. Trumpovi, kolik republikánů z těchto různých organizací sedělo vlastně na další, v dalších organizacech jako, jako různí ředitele nebo podobně, které jsou přímo spojeny s demokraty, které jsou přímo spojeny s různými Sorosovými a, po, a dalšími organizacemi. Právě tehdy e, jsem řekl v tom minulém pořadu, že pokud Trump vyhraje, tak ještě teda máme nějakou demokracii v Americe, ještě tam nějaká teda zůstala. Takže tady je vidět ten tlak ze všech stran na Trumpa a přesně v podstatě to, co co si řekl před chvílí, že i kdyby nakrásně ty hlasy pro Bidena byly všechny legitimní, čemuž nevěřím ani na sekundu, a tak je pořád vidět, že i přes ten veškerý tlak, přes přes tu propagandu všech v podstatě médií čtyřletou, přes ty snahy CIA, FBI o manipulace, přes ty všechny jejich lží před, kongre, před senátem a před kongresem, což jsou všechno trestné činy. A přes tady toto, ten veškerý neuvěřitelný tlak, vlastně přes, přes to, že proběhlo ve Spojených státech pokus, čtyřletý pokus o svržení prezidenta, což nevím, jestli v historii Spojených států k něčemu takovému došlo. A v podstatě byl to pokus o převrat. Dnes je dokázáno, že to byl poku, pokus o převrat. Začaly už nějaké dokonce i zatýkání, odsouzení. Myslím, že ředitel, říkal jsem to minule, pravděpodobně z FBI byl nějaký advokát vlastně odsouzen za trestný čin manipulace a zavádění a tak dále ohledně k e-mailu z Hillary Clinton, že takže to je přímo spojené s Russiagate. Takže i přesto Donald Trump dostal tyto výsledky ty všechny manipulace, ty všechny videa, které jsme, kterých je spoustu, kde, kde je vidět, jak ve volební místnosti Razítkují a vyplňují, ti, ti pracovníci razítkují a vyplňují volební lístky, odkládají je dál e, do dalších e, těch košíků, co tam mají připravené. A ať, jsou to, ať se to dá vysvětlit, jak, nebo nedá vysvětlit, protože spoustu těch videí okamžitě demokraté takzvaně vysvětlují, co se tam opravdu dělo a tak dále, ok, nechajme, nechajme to na soudech, já nejsem advokát, nejsem konstituční advokát. Přes ty všechny věci, které, které jsme slyšeli, přesto všechno Donald Trump vyhrál. Nebo vyhrál <laughs> nevyhrál. Přesto všechno dostal, dostal velice e, vysoký počet hlasů. Takže tady je vidět, že pravděpodobně, i přes ten veškerý tlak, pravděpodobně lidé v Americe si myslí něco jiného, že to na ně nefunguje. Teď je otázka, kdyby jsme se dozvěděli pravdu, kolik opravdu lidí volilo pro Biden, jak by vypadaly skutečné čísla. Pro, Bid, pro Biden? volilo, já jsem si udělal legraci, v podstatě, protože jedna moje kamarádka se velice o to zajímá z Ameriky, je vlastně, stala se maminkou takže ji je, takže zajímá budoucnost, takže velice do, do těchto věcí se dívá teď v poslední době a ona začala vlastně od začátku tam psát do těch hlasech lidí, kteří zemřeli v podstatě, a že se začaly objevovat hlasy zemřelých lidí. A Takže já jsem se na to díval, říkám člověče, tak teď já už chápu, proč jsme si mysleli, proč u toho Bidena bylo jenom pár lidí na těch jeho na těch jeho projevech, proč tam bylo jenom za pár pár zaparkovaných
0: aut, ono tam bylo ve skutečnosti nabito jenom, že my jsme je neviděli, že jo? <laughs> Ještě bych se tedy chtěl pozastavit o toho, že když svítězil nepřítel Deep Stateu, znamená Donald Trump, legitimita voleb se zpochybňovala celé čtyři roky. Zatímco když svítězil favorit Deep Stateu, miláček Deep Stateu, Joe Biden, tak zpřízněná média najednou ty výsledky voleb nespochybňují vůbec. Tady opravdu krásně vidíme v celé své náhodě, načí objednávku ta média pracují, že jsou řízená z několika center, ze kterých se tlačí ta jednotná univerzální agenda, koho budeme. Kolektivně milovat, koho budeme kolektivně nenávidět, Mimochodem, na sklonku volebního období Donalda Trumpa mu Senát potvrdil soudkyni Nejvyššího soudu Amy Konyovou Beretovou. Republikáni tak mají absolutní převahu u Nejvyššího soudu 6 ku 3, myslím, že to je. Dříve to byl nejvyšší soudce Kevin On, kterého Trump jmenoval, ale teď šéf Nejvyššího soudu v pátek doporučil Trumpovi, aby to zabalil. Přitom to byl Pušovec jmenovaný v roce 2005. Co myslíš, že uspíšilo? Bidenovo prohlášení sebe sama za vítěze amerických voleb. Co myslíš, že to bylo, kde se brá takovou odvahu zrovna v sobotu vystoupit? Řekl, tak fajn, tak já už to nebudu protahovat, tak já jsem ten vítěz. Vlastně ono to oficiálně není ještě zdaleka jasné, zdaleka jisté, ale prostě já už jsem ten vítěz, tak to prostě berte a akceptujte. A média samozřejmě se rozhýkala a rozržála nad nadšením.
1: Nemám tušení, můžu pouze spekulovat, samozřejmě, jako my všichni ostatní, ale já si myslím, že. tohle je čistě nátlaková akce na v podstatě veřejnost, protože čím důrazněji, čím více se bude prohlašovat za prezidenta, tím více budou doufat, že se znevěrohodní věci, které se mohou nalézt u soudu, u soudních líčení v budoucnosti a tak dále. Oni předpokládají samozřejmě, tady tady je předpoklad, že Trump, nebo předpoklady je jasné, že Trump se jen tak nedá a že bude tahat všechno k soudům. V podstatě to předpověděli dopředu. V létě už demokraté, různá Nancy Pelosi a všichni ostatní začali z ničeho nic prohlašovat, že Trump se nevzdá úřadu, že Trump neodejde, že ho budou, když nebude chtít odejít, že ho vytáhnou armádou. To začalo v jednom momentě během léta, A mě to dost zarazilo, já jsem se na to díval a říkal jsem si, co
0: se to děje, proč najednou začali říkat takové věci, řekl Trump. To byla taková cvičná salva trošku malinko tím, než oni se připravovali na to, oni samozřejmě velmi dobře věděli, co nastane. A v, v podstatě oni i česká média jsou s tím úplně hotová. Já jsem dnes právě slyšel, že říkali právě na Českém rozhlasu plus v ranním zpravodajství, koho si budoucí prezident Joe Biden vybere jako šéfa týmu pro COVID-19. Nebo komise, kvr. ano, komise pro COVID-19. No. Tak oni ano, jsou s tím úplně hotový. Jako, jako je, všechno...
1: to, je to snaha, já si myslím, že to je čistě a jednoduše snaha legalizovat tuto vládu co nejdříve v mysli američanů, jakoby fungovat a manipulovat, otáčet různými věcmi a takto. Je to další, když se na to podíváš, jako kdyby si byl detektiv nebo policajt, tak by jsi řekl, takže je to jasné, oni musí něco vědět, musí, musí vědět, že něco není v pořádku a snaží se rychle ovlivňovat, zametat stopy nebo, nebo připravit se na připravit se na protiútok, naladit veřejnost tak, že my jsme ti, kteří měli pravdu, on je ten, který lže. Tohle bylo krásně vidět u těch debat, přesně jak se mluvilo o těch debat. Biden u té první debaty, ten lhal a lhal a lhal a lhal. A lhal. Co řekl ten, kdo se zajímá o e, různé, kdo, kdo z... věděl, co se dělo za Obamovej administrativ, když byl viceprezident, a kdo zná, kdo se zajímá o americkou politiku, tak věděl, že Biden si prostě lže do kapsy. Uh, už, jenom, už jenom a po, později to Trump ukazoval vlastně, taky se snažil promítat na těch svých setkáních s veřejností, tak tam, myslím, že poslední tři, uh, poslední dva týdny tam uh, promítalo různé ty záznamy těch Bidenových lží, kdy on řekne jedno, jednou tohle, po druhé tohle. A takže e, mi se zdá, že oni se, a on, on u té debaty, vlastně u té první debaty, Biden bojoval způsobem, že se na všechny argumenty Trumpa jenom usmíval, posmíval se mu a furopakoval. Lže, zase lže, všichni to víme, že lže, pořád lže, a to byla vlastně mantra demokratické strany před, debatami, před, eh, před eh, prezidentskými debatami kdy e, demokraté jako Nancy Polosi e, neustále v médiích vystupovali s tím, že by se ty debaty vůbec neměly konat, protože to je úplně zbytečné, protože kdo by debatoval s Lhářem. Jo, Takže tady tady, vidíš, tady už vidíš to připravování, to hnětení těch mozků, těch američanů Ještě. už dopředu, aby věděli, co si mají správně myslet. Aby, e, aby už v... A tady je něco, co... No co mě manželka jako upozorňovala ze začátku, protože manželka je američanka mimo jiné taky, a ona byla už dlouhou dobu, říkala, co ten ten Trump dělá, co tam má za poradce, teď oni nejdou do žádného chytrého protiútoku, oni si nechávají vylaženě pořád nadělávat na hlavu a Trump akorát pronáší někdy někdy trochu zcestné poznámky a tak dále, ona byla dost, nejenom ona, ale spoustu lidí, z mých známých bylo dost frustrovaných tady z tohoto a jsou třeba frustrování, co vím, tak teď vyzývá spoustu lidí Trumpa, aby začal odtajňovat co nejvíce informací a tak dále v případě, že tedy nebude prezidentem, ať udělá pořádný vítr, protože v, je strach, že když Biden vyhraje, tak vlastně nastoupí, jakoby, ne, jestli tomu chceš říct fašismus, nebo nějaká další totalita, bude, bude se pokračovat prostě ve starých kolejích, jo. ale tím, že nastartovali tady tuhle covidovou šílenost a začínají startovat různé další věci, tak je, tak je velká obava mezi američany, že že tohle to může dopadnout velice šeredně. A známa z Floridy mi napsala před pár dny, když se, když se sčítali hlasy, že je totálně zhrozená tím, že by polovina Američanů mohla volit pro Bidena. To bylo hned druhý den nebo ještě první noc, myslím, že možná během noci mi to napsala, když se sčítali hlasy, že je totálně zděšená takovým množstvím hlasů pro Bidena, že neměla absolutně nejmenšího tušení, že by měla být Amerika takto rozdělená. A je to známá, která vlastně pochází z Floridy, bydleli v Texasu dlouhé roky, odtamtud je znám vlastně, takže mají spoustu přátel v Texasu, mají spoustu přátel a rodiny v, na Floridě taktéž, takže ona mi říkala, že absolutně všichni její rodina, známý, známý, známých všichni byli přesvědčeni, že Trump vyhraje s absolutně lavinovým, že převálcuje Trumpa, že prostě není nikdo, kdo by věřil slovo médiím, kdo by věřil demokratům a tak dále. Takže tady, tady z toho plynulo to její zděšení, že, že prostě vůbec nechápe, co se děje.
0: že? A... On se těší rozjíždí skandál, kdy sčítací počítačový program v Michiganu překlápěl hlasy pro Trumpa a Joe Bidenovi začíná to vyšetřovat dokonce FBI, takže se schyluje pravděpodobně k největšímu skandálu podvodů v amerických dějinách, ohledně systému voleb jako takových. Donaldu Trumpovi se podařilo získat jakous takovou převahu v těch nerozhodnutých státech jako Michigan, Ohio, Wisconsin. Tady Trump zvítězil v roce 2016, i když s minimální převahou. Myslíš, že Trump si z obav před mstou Deep Stateu nedovolil odjistit tu nálož, o které se hovoří v podobě těch vodoznaků na volebních lístcích, protože o tom hovořil právě Steve Pečenik, náměstek Henry Kissingera, což byl bývalý ministr zahraničních věcí. A on je v podstatě i zpravodaj FBI, že? Steve Pečenik, tak on o tom právě hovořil. O těch vodoznacích, my jsme to video postovali i na naše stránky, na svobodný vysílač na Facebook. Takže on o tom hovořil, proč oni tu kartu vůbec si nevytahují. Dobrá otázka.
1: Já bych začal s Stevem Pečenikem. Steve Pečenik, já jsem to kdysi zmiňoval v našich minulých relacích. Steve no, Pečenik je v podstatě. Což nevím, jestli se vůbec na Wikipedii, myslím, že se z toho o něm ani nepíše na Wikipedii, ale Wikipedie je uh, příběh sám o sobě. Uh, uh, tu bych nikomu, nedo- nikomu bych nedo- nedoporučoval se řídit čímkoliv na Wikipedii, ale to až někdy jindy. Steve Pěčenik uh, je v podstatě zakladatelem nebo otcem psychologických operací CIA. Uh, já jsem v průběhu let, když jsem se zajímal ze svého zájmu a pročítal jsem některé věci, tak jsem třeba například narazil e, v knize jednoho italského novináře nebo investigativce na, na to, že psal o unosu a vraždě že o premiéra Alda Mora, o tom jsme se taky kdysi bavili, a mimo jiné tam napsal, že... E, Ministr vnitra italsky byl pověřen samozřejmě nalezením Aldamora hned po jeho únosu. A že manželka Aldamora vyjádřila pochybnosti o práci onoho ministra vnitra, protože onen ministr vnitra byl jejich velice dobrý známý, velice dobrý kamarád, a tapý pojala podezření nebo možná, že měla nějaké důkazy a už snad při spolu ani potom nikdy nepromluvili. A nicméně on, bylo tam napsáno v té knize, že onen ministr vnitra se řídil při hledání Alda Mora americkými pokyny. V podstatě, pokyny americké ambasady nebo nějakých, nějakých, nějakého týmu. V podstatě to bylo řízeno, potom tady tenhle Talian vyštrachal, že to bylo řízeno v podstatě CIA. No a kdo, kdo to řídil vlastně to takzvané hledání Aldamora? Mora? Steve Pěčeník. Uh, takže Steve Pěčenik byl, je člověk, který byl uh, v podstatě uh, in charge, <laughs> v, který vedl spoustu zajímavých o, operací CIA, Jasně. takže to je člověk, to je vlastně... Je, to je takový insider, který když ti něco řekne, když řekne něco na veřejnosti, tak buď e, je to za účelem nějakých manipulací něčeho, anebo pokud říká pravdu, tak to je něco, co od nikud jinud nikdo neuslyší. No a já jsem o něm mluvil tenkrát s, s volbami v roce 2016 do, ohledně Donalda Trumpa, kdy on vlastně pár dnů před americkými volbami, když jsme si všichni mysleli, že vyhraje, nebo věděli, věřili jsme tomu, že vyhraje Hillary Clintonova, že jinak to prostě, že Trump nemá šanci, tak on vylezl teď nevím, myslím, že to bylo pět dnů před, těmi volb, před těma volbama na veřejnost a řekl, že je pověřen jeho kamarády z různých služeb, CIA, FBI a tak dále Lidmi, kteří jsou patrioti, že je pověřen tím, že aby řekl veřejnosti, že došlo v Americe před, před lety nebo před dekadámi, že došlo k spiknutí. že lidé jako Clintonovi, nebo lidé, pro které oni pracují, pro které pracují, že převzali, že se začali infiltrovat do různých vrstev americké vlády, začali infiltrovat justici, tajné služby a tak dále a tak dále a vedou Ameriku špatným směrem a že tito, uh, tito lidé, uh, za které Steve Pěčenik mluví, se rozhodli, že berou Ameriku zpátky a že za těch pět dnů uh, Hillary Clinton, Clintonovou do Bílého domu nepustí a že, po ní, že půjdou po těchto lidech. A tenkrát jsem právě řekl v našem pořadu, že buď dochází k dalšímu obrovskému podvodu volbou Trumpa, anebo dochází e, k nové revoluci, že jo? A, e, k, nějak, k něčemu, co že jsme svědky novéch, nové revoluce americké. A ten, tento Steve, to, to, tedy Steve Pěčenik pronesl tady toto v roce 2016. Tudíž jsem ho potom sledoval a celé ty roky. Tak nějak to vypadalo, že se snaží někdo, nebo tito lidé, nebo různé síly, legálním způsobem pomáhat Trumpovi, čistit bažinu, vypustit, vypustit tu bažinu, jak říkala, tak dále a tak dále. V poslední době nějak ubral Steve Piečeník, zmízel v podstatě tento rok, dá se říct, moc se neobjevoval před volbama, takže jsem začal podezřívat, že kujou, tzv. kují pikle títo lidé. A říkal yeah. jsem si, z tohohle něco vyleze, tohle není jenom tak. No a vylezl v Pečeník s tady tímto videem, že, což určitě spoustu posluchačů vidělo, že jsou tyto lístky označené vodoznakem. Vypadá to, to video na mě působí tak nepravděpodobně, ne tak jak na mě působilo to jeho video v roce 2016. A Jestli je to pravda, že jsou ty lístky označeny vodoznakem, těžko říct. Může to být být, hra, kdy chcou přinutit různé volební činitele, aby aby na lidi čistého vína takzvaně, aby se zalekli, aby rychle začali říkat pravdu, než se na ně došlápne, anebo to může být pravda, můžou dít zajímavé věci, možná, že to třeba nechají dojít k, k, Supreme, k nejvyššímu soudu USA a, a tam se teprve možná, že je zatím něco jiného, že se otevře, že se rozhodlí otevřít konzervu a ukázat americké společnosti tímto způsobem, kdo je vlastně ovládá, protože já jsem řekl spoustě lidem, já jsem jim říkal, já vím přesně kdo vyhraje, vyhrajou ti, ti samé lidé, kteří vyhrávají posledních 40 let nebo dá se říct posledních 100 let s různými s přestávkama majitele majitele Fedu, majitele Světové banky a tak dále a tak dále, že. A, takže nevím, nevím, a, co si o tom jeho projevu toho Stiva Pečeníka myslet. Upřímně řečeno, velice rád, velice rád bych chtěl věřit, a, že je to pravda, že to mají všechno pod kontrolou, že opravdu je to registrované na onom blockchainu a tak dále a tak dále. Steve Pěčeník řekl, že probíhají už nyní akce jako jako zatýkání a obvinování a tak dále. Samozřejmě o tomto se nic nedočteme na mainstreamu, i kdyby to byla pravda. Takže upřímně řečeno, upřímně řečeno, nevím, co si o tom myslet a žádné jiné informace
0: nemám. Ono je fascinující a ohromné, jak by to mohli v takovém obrovském měřítku rozsahu utajet. Kdyby to byla pravda, Protože si veme, kolik lístků se musí kde všude rozdistribuovat a takovou organizovanou spravodajskou síť, kterou přece jenom mají neoliberálové v podstatě demokraté k dispozici, takže by se to nikdy neprosáklo, tomu lze jenom těžko uvěřit. Tak uvidíme. Tak
1: já si myslím, mě to napadlo tak samo. Ono asi takhle, já si myslím, že zase vybavit lístky vodotiskem, ty lístky nebudou pocházet ze 40 tiskáren nebo ze 100 tiskáren, Uh, takže já si myslím, že nějaká taková tajná akce dobře, dejme tomu, by se dala udělat uh, že by o tom nemusel vědět vůbec nikdo kromě pár lidí, kteří tam budou jestli z tých pečeník měl pravdu jakože to vypadá, že měl pravdu v tom roce 2016 uh, proč by prohlásil, že nepustí Hillary Clintonovou do, do Bílého domu a najednou se stalo něco, co bylo úplně neuvěřitelné že Donald Trump vyhrál proti všem předpokladům Něco zatím muselo být. Putin to určitě nebyl. Steve Pěčeník tam řekl, že jsou to oni, kdo vydávají kdo dávají Wikileaks veškeré informace o Hillary Clintonové, o jejich e-mailech a tak dále. Také jsme se o tom bavili, že vlastně všichni, kdo mají co dočinění s IT a, a s, taj, s různýma službama v Americe a tak dále, tvrdili, že veškeré materiály pro Wikileaks byly staženy na, na flashku. Z komputru, že to nebylo uděláno uh, přes, jako hacking, uh, hackované od někdo přes dálku. internet z Ruska a tak hmm. dále. Bavili jsme se o vraždě, záhadné vraždě člověka z demokratické, z DNC, Seth Rich, na kterého bylo podezření. V podstatě to vypadalo, že to byl on, kdo měl tyto informace stáhnout na flešku a dodat to někomu. A dodat to jim. V podstatě v průběhu těch 4 let myslím, že Steve Pěčeník to nakonec sám řekl, že to byl Steve, uh, Seth Rich, který jim, to, který jim to dodal. No a Seth Rich byl zastřelen ze zadu, myslím, dvakrát, když šel ze svého. Ze Uh, příbytku, bylo to klasifikované jako přepadení, loupežné přepadení, přitom měl všechno u sebe. Uh, nezebrali mu ani penženku, ani hodinky, proto co jsem viděl. Uh, takže těžko, nevím, jak říkám, těžko, těžko říct, Steve, jako Steve Pěčeník měl pravdu v roce 2016, uh, ale jestli má, pravdu, jestli má pravdu teď, jestli tito lidé kteří stojí za tímto, teoreticky stojí za tímto, já nevím, za touto revoluci. Pokud má pravdu, že jsou to lidé různí ze CIA, z FBI a tak dále, když vidíš, co Steve Pěčeník byl zač, že on je vlastně tím, který řídil spoustu černých operací CIA a tak dále, pokud jsou títo jeho kamarádi i ostatní lidé na jejich straně, tak já byt uh, různými manipulátory a demokraty tak asi moc klidně nespím. Protože ono, ono se může stát, že v určitém momentu, momentu se tito lidé přestanou řídit zákony a vrátí se ke svému starému, mm-hmm. e, k tomu, co dělali pro CIA. To znamená, že může mít někdo infarkt, vznik, někdo může mít nehodu a tak dále. Takže abych tak vidím, a tak bych asi tak moc klidný nebyl, pokud je. Steve Pěčenik, pokud má Steve Pičeník pravdu a pokud ti to lidé opravdu pracují na tom, aby navrátili Ameriku zpátky.
0: Já bych se ještě na závěr tohoto tématu, než se vypravíme k dalšímu tématu, tak bych se chtěl ještě zamyslet nad takovým jakýmsi sociálním aspektem v rámci amerických voleb. Tam to bylo totiž vidět i v obrovských městech, jako je Minneapolis, města v Kalifornii, Los Angeles, Chicago, New York nebo Washington, kde se uchytil ten bugr Black Lives Matter. Antify. Tam ti američané jsou už zpracovaní tou propagandou, jo, tam už ty demonstrace víceméně procházely tak nějak oni tam mohli téměř pochodovat, kde chtěli dělat, co chtěli policisté tak, jen, tak nějak drobně korigovali, občas někomu řekli, že to nedělá, když bude zlobit, tak ho zatknou a tak, prostě minimální restrikce, ale když se chtěla Antifa a Black Lives Matter rozjet do těch středních amerických městeček, tak tam tvrdě narazili na tvrdý, tuhý odpor těch běžných, hrdých Američanů, kteří neváhali vzít zbraně do rukou, ustanovit domobrany, to je to, co tady chtějí třeba zrušit a pro co hlasovali mnozí poslanci, včetně vlasteneckých takzvaných. A sice jim dovolit demokraticky si zademonstrovat fajn, Máme Ameriku, máme svobodu, můžete si svobodě demonstrovat. Ale jediné rozbité okno v nějakém obchodě nebo převrácené auto a začneme na vás střílet ze střech, jako naškodnou. Tak tam něco vykřikovali, takový ti šamponci, takový ta sojová mládež těch Black Lives Matter a Antifa seděli tam jako... Krotcí beránci ukropčkové na tom chodníku, protože měli stažený zadek. Protože ti běžní Američané, Hrdí Američané si to od nich nenechali líbit v těch městečkách, těch menších provinčních městečkách. Jo? A právě tohle jsou ti běžní hrdí Američané z těch menších městeček, kam ještě ta seberestruktivní vlna neoliberalismu nedošla, nedorazila, tam panuje řád, pořádek. To jsou ještě ti nespracovaní američané neoliberální propagandou. A právě tihle jsou tou vrstvou, která měla na svědomí vítězství Donalda Trumpa v roce 2016, možná i dnes. Je to něco podobného jako třeba u nás v České republice, Praha, Brno, Olomouc, možná i Plzeň, takové ty univerzitní městečka, versus venkov. Taky sůl země jo? a nějaké genderové aktivisty poženou cepy, hráběmi a vidlemi s vínským krokem jo, ty tam prostě nemají co dělat. Bohužel za ty čtyři roky nevíme, jestli Trump skutečně zvítězil, protože to přerušování zčítání hlasů v mnoha státech je skutečně výmluvné, ale takto bychom to asi mohli charakterizovat. V podstatě ty skupiny tradicionalistů, těch konzervatistů versus neoliberálů destruktivních, většinou tedy z těch velkých obřích aglomerací.
1: Proč jsem, proč jsem říkal, že nevěřím ani na sekundu tomu, že by Biden mohl dostat tolik hlasu, je to, že ze všech svých známých a známých, známých a rodiny a tak dále, co máme ve Spojených státech a neznám, můžu ti říct, že vím stoprocentně o dvou a myslím si to o dalších dvou, takže o čtyřech lidech, kteří volili Bidena, demokraty, jinak ani jeden, ani jeden. Takže když si mluvil o těch Black Lives Matters, o Antifa a tak dále, takže už je, dnes, dnes už je jasné, že vlastně v mnoha městech rabovali, rozbíjeli obchody a, a lidí, kteří jsou černochův ve čtvrtích, v černovských čtvrtích. Já. Takže, a byly to Black Lives Matters. Takže, e, proti čemu protestovali, když ničili obchody a tak dále. Je spoustu videí, kde, kde dokonce hmm. i zastřelili nějakého, e, on to byl bývalý policajt, že, hmm. který šel, který hlídal obchod, myslím, známých, nebo co to bylo.
0: Jo, to byl v té ani mám takový pocit. E, no, 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 no. no. Takže, e, takže,
1: tady je jasně vidět, že to je skup, to je Všichni víme dneska, že to je prostě a dobře zaplacená skupina, tak, tak samo jak jsou placení Mýtů a, a další, další organizace, které vyběrově atakují pouze, ale u, u, atakují jenom vybrané lidi. U dalších, které takzvaně jdou ze systémem, tak těm to projde všechno. E, takže tady je, jasné, tady je jasné, že to je malá skupina užvaná. E, a demokraté si nemyslím zvlášť po tom, tom řádění v tomto roce těchto skupin, tak si myslím, že demokratům ubylo spoustu, spoustu hlasu. A v podstatě jsme se bavili kdysi, že černoší ve velkém odcházejí od demokratů. Když se podíváme na některé statistiky volební z tohoto roku nebo, zpřede, nebo, nebo průzkumy z předešlých let, tak je vidět, že ubyvají hlasy i Latinců, demokratům, Aziatů samozřejmě. Aziati totiž ve velké, ve velké části jsou republikáni, nebo tady v Kanadě konzervativci. Aziati netíhnou k těmto levicovým, Uh, lidem, takzvaně. Mm. Právě proto, právě proto nikde na světě nevidíš a neslyšíš, že by byli aziati diskriminováni, což byli a jsou kolikrát, ale, ale nejsou žádné hnutí. Uh, Soros, ne, Soros neplatí Asian Lives Matters. Nikdo, nikdo tady nevyskakuje a přitom se děli. Samozřejmě, když si vybereš, když chceš najít, tak si najdeš křivdy, které se jim dělí, tak samo si ale najdeš křivdy, které se dělí bílým, že jo. Ale co chci říct, nikdo, nikde, nikdy nepoužíval Aziaty jako ublíženou skupinu, protože oni se na to nehrajou. Nijak prostě to nejde. A v Americe je známé, že že Aziati jsou kolikrát velice konzervativní. Latinci, tak samo. Latinci, Jižní Amerika, spoustu z nich podporuje Trumpa a spoustu z nich podporuje například zastavení ilegální migrace do Ameriky. Protože spoustu z nich si uvědomuje, že ten Ten nepořádek, z kterého utekli z Jižní Ameriky, takže vlastně se přelevá přes hranice za nimi. A a spoustu z nich si uvědomuje, že nechcou žít v tom, z čeho utekli znovu, což klobouk dolu, když si něco takového někdo uvědomí. A protože ono to byvá tak, že všichni ti migranti se snaží potom zavádět manéry, které jsou u nich doma a začínají je požadovat. Takže veškeré, veškeré znaky před těma to volbama ukazovaly k tomu, že i mezi minoritama prudce roste podpora republikánské strany. A v podstatě Trump, podle některých statistik, které jsem viděl, tak Trump myslím, že dostal nejvíce hlasů, od nebílých, kdy jakýkoliv republikánský prezident měl údajně dostat. Omlouvalo se to hned tím v médiích, že no samozřejmě že dostal nejvíce z hlasů, protože bylo, bylo strašně hodně lidí, kteří volili tento rok. Jo, snažili, tak, takže na tomhle vidíš, že se snažil takzvanou damage control. To znamená kontrolovat ten narrativ nějak, aby držet to pod kontrolou, že to tak není zas tak horké ale e, o Trumpovi se ví, že on žádný nikdy rasista nebyl. On není, on, e, 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 nejenom ne myšl, myšleno teď, když je prezidentem, ale i z e, dřívějších dob, když byl biznismen, tak e, e, vůbec nikdy žádné takové nějaké náznaky nebyly a naopak, no, protože je z New Yorku, v New Yorku je, v New Yorku je promíchané. tam jsou všechny možné rasy a národnosti a Trump prostě byl, podnikal s těmito lidmi, byl mezi nimi, chodil s nimi do školy. A nikdy jsem v životě předtím neslyšel, že by Trump byl nějaký rasista, a co vím, co jsou jeho kamarádi a biznis, partneři a tak dále, tak e, nic takového nebylo. To veškeré uvinění z rasismu vyskakují až teďka tady, když hmm. slyším, jak kam, kanaděni, teď zrovna se mi to stalo zase, jak, jak strašně oni prožívají samozřejmě ty americké volby, protože jsme 51. prvním <laughs> státem Spojených států asi. Je e, takže e, debatovali o tom, jak, jak zase rozdě už opět debatovali o tom, no ale ty děti, ty děti na těch hranicích, jak rozděluje, jak je tam, jak je tam dává do těch klecích a to je, jak ubyl bych pět ráno. Když jsem s někým, když mi když na to tady, tady toto někdo řekl, já jim říkám, ok, a kdo tady toto začal? Kdo začal budovat ty
0: klece na to rozdělování dětí? No Trump, ne, Obama, žvali jste předtím? To je úplně přesně, teď jsi mi nahrál parádně na smeť, protože všechny tyto pokroucené destruktivní ideologie, neoliberalismus, a tak dále, všechno pochází ze západu, vůbec ani v azijských komunitách, ani v latinoamerických komunitách, ani v afrických komunitách, nic takového není, oni na tom samozřejmě benefitují, no profitují, že jo, ty africké komunity, když sem přijdou uprchlíci a tak dále, ale to je zase, že my jim to dovolíme, ale v podstatě nikde, ani v Ázii, ani v latinské Americe, ani prostě mimo ten euroamerický svět, nikde takto destruktivní ideologie, Nevznikali. Marxismus vznikl na západě a z Německa ho Lenin přivezl před více než stolety do Ruska. Komunismus, kdy nejlivnějšími teoretiky komunismu, se dávno před bolševikem a Leninem stali v Německu. Karl Marx a Friedrich Engels, kteří také stáli uzrodu prvních komunistických organizací. První revoluci ovlivněnou komunistickými myšlenkami byla roku 1871 povstání pařížských komunardů, fašismus nevznikl na východě, ale v Itálii, tedy na jihu Evropy, nacismus nevznikl na východě v Rusku, nebo v Číně, ale v Německu, to znamená na západě, potupnou mnichovskou dohodu proti České rep... Československu v Berlíně nepodepsal s Hitlerem ruský Stalin, ale britský premiér Neville Chamberlain, francouzský premiér Galadie a italský fašista Benito Mussolini. První atomovou bombu nevyrobili na východě v Číně nebo v SSSR, ale na západě ve Spojených státech. První plynové útoky na frontě, chlor, fosgel a jiné. Neprovedli rusové, ale Němci. První takzvané nervové plyny, sarin, soman, tabun a tak dále. Nevyrobili rusové, ale Němci. Zase opět Němci na západě roku 1939 a 1942. Tedy na západě. Neomarxismus se po Evropě nešířil z východní Moskvy, ale z německého Frankfurtu, frankfurtská škola. Tedy opět ze západu. Teorie tzv. gender socializaci k nám pronikají círka od 70. let minulého století. Ze západu. Se vzestupem feminismu. nikoli z Ruska nebo z Číny. Multikulturalismus nevymysleli v Moskvě, ale je nám oficiálně proklamovaný Evropskou unii z Bruselu. Migrační vlna afričanů muslimů nám nehrozí z Moskvy opět, neproudí k nám z Moskvy. Pokutami a já mím tresty za oprávněné nepřijímání migrantů nám nevyhrožují Rusové z Moskvy, ale Evropská unie z Bruselu. To je tady to západní dobro. Jenom za posledních třirka sto let. Všechno vzniká v západě. Žádné asijské kultury, žádné asijské komunity nebo latinoamerické komunity. Všechno tohle destruktivní zlo, z které vzniká, tak prostě všechno přichází ze západu. Já bych chtěl k tomu ještě dodat takovou perličku. Včera jsem. To byl... Trošku jako rozjala, se omlouvám. A no, ale...
1: Včera jsem byl na návštěvě, jsme byli na návštěvě u známých. A... Já jsem si uvědomil jednu věc. Trend, který tady vidím a slyším a v poslední době mezi emigranty e, z východních jakoby, zemí, ale i ze západních, jakožto z Německa, a v, který, vidím, který slyší, proslychávám i v Americe e, delší dobu a bylo to třeba i mezi latinskou komunitou, kdy Kdy před nástupem Trumpa vlastně e, se Latinci, spoustu Latinců stěhovalo pryč. A tento trend je takový, že teď zrovna v posledních dnech, co jsem slyšel, když jsem včera, když jsme se to, o tom tak bavili, tak spoustu lidí začíná aktivovat plán B, to znamená, začínají se připravovat na to, že možná budou muset velice rychle zbalit své švestky a utíkat pryč odtud, protože je obava z nastupující nějaké totality fašismu nebo něco podobného v souvislosti i s covidem, kdy, se, kdy najednou se začíná za poslední dva dny t, přitvrzovat, čísla začínají letět nahoru najednou, opět. Jasně. I když teda hned ti řeknou, že no, nikdo sice neumírá, ale, ale, a, a, ale máme špitály, mohly by být přehlceny, a prostě ta sama písnička, jak říkám, jak bych v pět ráno.
0: Navíc ještě v Ostravě otevřely mrazáky na ulicích, to jsi slyšel v krematoriu, že je už nestíhlo tak otevřet nějaké ano, 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 pro ano. Portvoli, marketing, aby to bylo vidět. Ano. Stejně jako s tou nemocnicí na letné v Praze, oni mají volné tělocvičně ve školách, oni mají volné hotely, které mohli kdykoliv zrekvírovat pro demigranty, to nikomu nevadilo. Německo, Itálie, tak já, u těch případů bylo hafo. Teď najednou to nemůžou zrekvírovat. Teď najednou nemají kapacitu, tam musí stavit polní nemocnici v letné Praze. Tak. Jo, I když mají volné hotely. Ten trend tady a
1: zvlášť v posledních dnech velmi velmi, uh, jsem zjistil, že sílí, že se lidé připravují mm, k útěku tady z tohohle systému, z tohohle komu, z, tohohle, uh, z, toho, co moj, z toho, strach, z toho, co přijde. A já musím říct, že osobně, že my řešíme a v posledních dnech taky tuto možnost. Protože to, co se doslychávám, Hmm, od politiku tady, hmm, to mi nepřipadá, nepřipadá moc eh, nadějně. No, Kdybyste vidí... se
0: ostěhovali do Česka, to byste si moc nepomohli, ale jo. Ne, ne, <laughs> Čechy to
1: nebudou, <laughs> například lidé, u kterých jsme byli včera, tak jsou z, uh-huh. z Běloruska, a takže tam, tam, tam jako je jasná tendence, ale už delší dobu, eh, že se uh-huh. budou stěhovat zpátky, Další třeba známí jejich a naší kteří jsou jakoby rusko-číňané, eh, ruso-němci, tam je to, jejich rodiče byli Němci a oni vyrostali v Rusku a tak dále, a, a bydleli tady. Tak ti se odtud se sebrali v momentě, kdy začal, začali jejich děti chodit do školy, když zjistili, o čem je tady školství tak prostě a dobře zbalili všechno, prodali a odstěhovali se do Německa, kde mají rodinu, oni mají v Něme- rodinu v Německu, v Rusku, takže se odstěhovali do Německa, rychlo v podstatě dá se říct, ale tohle to já vidím a slyším u spousty, spousty jiných lidí, a jak říkám v Americe, v Americe to bylo i ohledně, na, i v latinské komunitě, Tady vidím, co se týká latinské komunity, v roce 2016 samozřejmě byli všichni proti Trumpovi, protože ten je proti Mexikánům, my tady máme spoustu známých Mexikánů, ale za poslední rok asi zhruba spoustu z nich se otočilo a plně a podporovali Trumpa. A známa třeba, známa z rodiny v Dallasu, tak, my, tak jsme se bavili teďka před pár dny a ona říkala, že u nich v práci, ona dělá něco jakoby ve firmách human resource, to znamená něco osobní, oddělení, a na najímání, propouštění lidí a tak dále. No, tak dále. Lidské
0: zdroje se tomu říká lidské moderně, zdroje. Okay. to už nejsou pracovníci živí, to jsou lidské zdroje.
1: Jo, jo, jo. Takže ona dělala nevím, v kolika korporacích v kolika korporacích prošli a říkala, řekla jednu zajímavou věc. Než nastoupil Trump, tak v posledních letech za obami, jsme prostě firmy jsme prostě propouštěli, propouštěli, propouštěli a propouštěli. Říkala po 2016 po nástupu Trumpa. Se, se vlna propouštění začala zastavovat a za poslední, já nevím, jestli dva roky prostě přijímalý, přijímali, přijímali, přijímali. A teď říkala, se neví. Teď říkala, že panuje obava mezi korporacemi že, že, prostě že se to asi zase obrátí na časy Obamy. Co Tajsko, Čína. Ano, ten takzvaný outsourcing práce. A ano. teď si, teď si uh, tohle je jedna z věcí které se Biden smál u těch jejich prvních prezidentských debat, kterému, kterému Trump vmetl prostě do tváře, že řekl za vaší, já jsem přebral od vás ekonomii, odmíněno od Obamy a, tra- a Bidena jako viceprezidenta, já jsem od vás předba- přebral ekonomii, která se rozpadala. A Biden se začal smát, zase lže, my jsme měli úplně super ekonomii a si zničil. Což jsem také myslím v minulém pořádu zmínil New York Times k mému šoku a šoku spousty lidí. Okamžitě takzvaně fact, fact checkoval a, a, Bidena a napsal během několika minut, že to není pravda, že ekonomii se nedařilo tak dobře jak Biden tvrdí. A takže e, i mezi firmama je vidět, že začínají obavy, co teda ten Biden bude, dít, kolik, e, bude dělat. Kolik z těch jeho, e, jeho výružek, takzvaných, e, nebo, nebo těch proslovů, těch programů, které řekl, že bude dělat, e, kolik z těchto programů projde. E, šok, Pro nás všechny byl, kolik hlasů dostal Biden například v Houstonu, protože Houston je čistě založený na ropném biznisu. Funguje na ropném biznisu. A Biden měl teoreticky dostat strašné množství hlasů z Houstonu, což nám nějak neleze do hlavy, protože Biden tvrdil u těch debat, že zavře takzvaný fracking, to znamená těžení ropy pomoci rozpraskávání skál a a nastříkávání těch chemikálí tam a tak dále. Tohle tohle začalo za obami ve velkém a vlastně to začalo zvedat tu nezávislost ropnou Ameriky a začali to vlastně tlačit, chtěli to protlačit i do Evropy a tak dále a tak dále, že vlastně ropu a plyn takto vytěžený. No a Biden s uh, Harrisovou uh, prostě tady vykřikují, že to všechno okamžitě zastaví, takže je mi absolutně nejasné, jak mohl v Houstonu a v dalších místech v Texasu Biden dostat uh, uh, tolik demokratických hlasů. Jediné vysvětlení je, že už za mých času, uh, když, když jsem by já přišel do Ameriky, to bylo v 90. letech, uh, tak se tam ve Velkém stěhovali lidé z Kalifornie, celé ty desítky let se tam stěhovali lidé z Kalifornie, když jsem, byl, když jsem dělal realitního makléře, tak jsem vlastně kontaktoval makléře z Kalifornie přímo za účelem tím, jako hele, když vám někdo z klientů bude dávat barák na prodej a zmíní se, že se stěhuje do Texasu, okamžitě mi dejte vědět jeho jméno a já jsem jim platil provizi za každý úspěšný jako prodej. Uh, protože lidí se ve velkém v Kalifornii byl tenkrát boom, realitní. Takže lidé prodali uh, jejich malý zaplývaný barák někde ve, v Los Angeles a koupili si za to čtyři baráky a ještě jim zbyly peníze v Texasu, v Dallasu, že jo?
0: Yeah.
1: Uh, takže my jsme měli celou tu dobu strašný přísun uh, lidí z Kalifornie, firmy Spoustu firm se stěhovalo nejenom z Kalifornie, ale stěhovali se z ostatních států, spojených států, protože Texas má doteď velice výhodné korporátní daně a vlastně firmy si tenkrát už uvědomili, když, začala, když začal uh, nárůst realit uh, v Americe ve spoustě států jako Florida, New York, Kalifornie a tak dále, takže si firmy uvědomili, že můžou vlastně platit méně lidem, když budou ti lidé ti pracovat v Texasu, protože v Texasu je všechno strašně levné. Takže z toho důvodu se tam stěhovali lidé z těchto států a v tím pádem si měl přísun lidí kompletně s jiným myšlením do Texasu a tak nějak se nám ta texaská
0: společnost zdá se proředila. Abychom se dostali ještě k dalšímu tématu, protože přece jenom ten čas nám utíká, máme vyměřený čas nejenom na této planetě, na této zemi, ale dokonce i pro tento pořad. Myslíš si, že oni vědí, že Joe a Alzheimer Biden nemohou dopovat celé čtyři doky před každým projevem, neutrží ho při životě. Prostě chudák by měl někde odpočívat v klidu. A neho spát do takovéto extrémně náročné pozice, kdy on na každém druhém projevu něco podělá, něco kecne a oni mají velkou práci zamaskovat ta různá fiaská a trapná přeřeknutí úplně, které jsou naprosto mimo, které nejsou jako když se přeřekneš nějaké slovo. Jo? Ale to jsou prostě přeřeknutí úplně přes celé plátno, které z toho vznikne, když ukáže na vnučku a zahlásí, tohle je můj syn. Když navíc ten jeho syn je už pět let mrtvý a tak dále, tak oni vědí. Že ta jeho pozice je neutržitelná, že ho nebudou resuscitovat celé čtyři roky. Ale v jedné chvíli ho odvolají, nevím, třeba ze zdravotních důvodů podle článku 25. A to místo jeho už je připravené pro ultralevicovou černošku Kamalu Harisovou, kterou si zmínil, která na jeho místo nastoupí. Že to je ve skutečnosti ten plán, který oni mají.
1: O, je na to podezření. Vyběr Trumpa byl, byl velkou otázkou pro mnoho teda Trumpa, pardon, Biden, jako kandidáta za demokratickou stranu, byl velkou otázkou pro mnoho lidí, protože měli na výběr spoustu jiných, daleko lepších Živý. demokratů s daleko lepším s daleko lepší historií, protože Biden byl v Kongresu 47 let a. a vlastně 47 let se živí z peněz daňových poplatníků a neudělal vůbec nic. Správně mu to Trump vytknul. Tak co chceš teď napravit? Proč si nenapravil něco za těch 47 let? Co jsi tam dělal? Ty jsi spal? takže, Takže mají, demokraté měli spoustu jiných, daleko lepších, lepších kandidátů. Nicméně já si myslím osobně, jak to v politice chodí. Ty potřebuješ někoho na někoho, někoho na koho něco máš a někdo se správně ohebnou páteří. A Biden je skorumpovaný skorumpovaný křivák. Navíc mají na něho takzvaně ho drží za, za pohlavní orgán, díky jeho synovi. Vlastně. E, takže jestli je, jestli je v plánu ho sejmout, já jsem si myslel osobně, že ano, ale také jsem si osobně myslel, že jako viceprezidentka bude, bude Obamová anebo Klintnová. E, Harris, nevím, ale ta zase musí mít asi jiné kvality zřejmě. Ta se, prola, ta se pro, osvědčila systému v Kalifornii, když manipulovala různými soudními procesy nebo důkazy a tak dále, což se teda disputuje, že to není není pravda, různě se to omlouvá, já jsem se tam na to díval, na různé vysvětlování a tak dále, nicméně fakt je, že byla chycená při manipulacích a a lhaní a tak dále, takže ta má charakter také řádně pokřivený, bavili jsme se o tom, jak kandidovala jak si měnila rasy v závislosti na tom, za co kandidovala, že jo? takže nevím, jestli dojde k vyměně, všichni předpokládají, že k vyměně dojde, Trump také řekl, že Pelosi, Nancy Pelosi a se snažila o ten 25. dodatek ho aktivovat kvůli tomu, aby mohla vyhodit Bidena, že to, vyhodit Biden hned po volbách, že to není kvůli tomu, aby vyhodili Trumpa, že není mentálně nebo zdravotně schopný, ale Trump, Trump řekl hned, že, to je, že už se připravují na Joe aby ho vytáhlý pryč a možné to je, co je, co je připraveno, nikdo neví, ale, ale je to možné, že se ho budou snažit vyhodit, protože upřímně řečeno, mezi náma, tu, tu vnučku si spletl taky, ona ta vnučka stála vedle, to nebyla jeho vnučka, o které mluvil. Jo, když, si, když řekl, tohle je můj syn a držel za ramena tu holku, tak no, ta, no. ta vnučka, o které teda mlu, měl mluvit, ona stála ještě, ještě vedle tady té holky. Takže udal dal totální korunu, ale nikdo si toho nevšiml, že asi. Ale člověka, který očividně trpí pravděpodobně asi demenci, nebo začínajícím s Alzheimerem, vypadá to na Alzheimera pravděpodobně, protože někdy je OK, někdy někdy začne plácat úplné nesmysly. A neví, co říct. Takže pravděpodobně to vypadá na Alzheimera. Tohle si nemyslím, že by bylo udržitelné a právě proto já si nemyslím. Já si ani nemyslím, že by Amerika měla, nebo že že by Biden měl jakoukoliv váhu, v mezinárodních jednáních, protože všichni ví, všichni vidí, co je zač, všichni vidí, jak se tam dostal. A Biden, okay, dokázal vyhrožovat některým lidem, protože měl za sebou váhu, má za sebou váhu amerického dolaru, má za sebou váhu americké armády, pořád ještě je to rozhodující fakt v mezinárodních jednáních, ale mám takové tušení, že asi by spoustu zemí nebralo tu administrativu vážně. Takže já si myslím, že nastoupí Kamala Harris a kdo se stane viceprezidentem v tom případě, těžko říct.
0: No to už radši ani nechceme vidět. Každopádně náš hrát nebo náš premiér je vážně perou. Vidíme, jak to bude dál. Já si myslím, že téma amerických voleb bychom už mohli pomalu ukončit, protože o tom bylo řečeno tolik věcí, hrozba korespondenčního hlasování je každému více než jasná, a netřeba tady uvádět všechny ty demo zkoušky v Rakousku, kde ten systém zajížděli a ještě to neměli perfektně zmáknuté a v některých obcích bylo najednou o 300% více lidí, víc než počet obyvatel v té vesnici, kteří tam reálně žijí, už bychom se zbytečně opakovali a pýtvali bychom tak vycílacím časem. I když tu máme ještě dost zajímavých témat, nebo minimálně dvě, zajímavá témata. Jak vidíte v pořád na kanále YouTube, jak jsme v úvodu uvedli, ředitelem Světové zdravotnické organizace VHO je... Herbresus. Ovšem během posledních týdnů je šéf VHO pod těžkou palbou kvůli jeho vztahům a vazbám primárně na Čínu a mnoho lidí požadovalo jeho rezignaci. Kdo je tedy tento muž, dříve ministr zdravotnictví v Etiopii a teď najednou předseda Světové zdravotnické organizace, která má ve svých rukou osud nás všech. Jak se vůbec ministr zdravotnictví si? Z nějaké země třetího světa, v Etiopii, jakýsi Afričan, může jenom tak, najednou vyšvihnout do pozice ředitele největší nejvlivnější světové zdravotnické agentury v podstatě. Dokáže si to vysvětlit.
1: Celá jednoduše, stejně tak, jako se stal prezidentem Rockefellerové nadace, nějaký pan Shah IND. Stejně tak jako se stala premiérkou Nového Zélandu. Teď si nespomnu, jak se menovala, bavili jsme se o tom, jak se bavili jsme se o tom v našich minulých pořadech. Tito lidé mají společného to, že z ničeho, z nikoho, kolikrát se z nich stal někdo, ale všichni měli společného jmenovatele byl a, a Melinda Gates Foundation. Z nějak, někde se vždycky okolo této nadace otřelí, Někde tam, někde tam poblíž se pohybovali a v podstatě spousty dalších lidí na spoustě dalších míst vidíme, že dneska už nezáleží na jejich na znalostech nebo schopnostech a zkušenostech a tak dále, ale musí to být musí to být ti správní lidé se správně projeveným opět, se správně pokříveným charakterem, který se v minulosti musel nějak projevit a tito lidé jsou potom zvoleni do těchto pozic právě pro své uvozovka v kvality. Tady tento pan Tedros není v podstatě ani doktor, tak jako nebyl Kim, Prezident světové pre, prezident světové banky neměl nikdy nic společného s nějakou ekonomií, s financema nebo s biznesem. Byl tam dosazen, byl tam silně protlačován Obamou. Takže tohle je tohle je něco podobného. Milý Tedros se nám projevil. Nebo nám se projevil v Africe jakožto správný strujce genocid, dalo by se říct, který s tím dokázal, který dokázal protlačit určité, určité akce protilidské proti, lidské, proti lidské, které by se daly klasifikovat jako akce proti lidským právům. A vyšel bez, bez škraloupu, bez odřenín z tohoto. Dokázal to všechno zdůvodnit, takže já si myslím, že možná právě proto si ho vybrali, že by byl, že by byl velice, že je velice schopným pro protlačení nějakého programu, který mají určité síly v zájmu protlačit pro tou
0: zdravotnickou organizaci. Mají ho třeba tak. na špinavou práci, něco jako Hashim Tačis, učeká dříve, tak. protože oni ho taky drželi přemoci nevím 12-15 let v Kosovu a najednou byl zatčený. Oni ho tam 15 let drželi u moci a najednou si uvědomili, že měl podíl na prodeji orgánů a na prostě zločinech proti lidskosti. Jo. Po 15 letech, kdy ho tam drželi, najednou si to uvědomili a už je v háku. Ten Tedros Herbresus je možné, že právě k těmto špinavým operacím je použitý a potom bude odhozený jako spoustu těchto nekvalifikovaných, tak. kteří jsou dosazeni opravdu na ty nejvyšší funkce globalistických organizací. K těm genocidám v Africe, v Etiopii, se potom dostaneme, protože to je velmi krvavá historie. Nicméně začneme, protože toho spousta lidí zná, tak bychom mohli začít od něj od doktora Anthony Fauciho, hlavního amerického epidemiologa. Totiž Anthony Fauci je ředitelem Národního institutu pro alergie a infekční nemoci. No a v roce 2018, ještě dlouho před začátkem takzvané pandemie koronaviru, COVID-19, v roce 2018, i když víme, že Světová banka potom se objednávala nějaké kety a sady právě na testování COVID-19, ale to je jiná opera, tak v tomto roce 2018 tento doktor Anthony Fauci, hlavní americký epidemiolog a samozřejmě poradce Donalda Trumpa, podepisuje s ředitelem WHO, Petrosem Herbresem, memorandum porozumění mezi tímto Americkým národním institutem pro alergie a infekční nemoci a Světovou zdravotnickou organizací. A teď dobře poslouchejme s cílem posílit budoucí spolupráci na výzkumných činnostech prováděných v reakci na vznikající ohniska infekčních chorob a mimořádné události v oblasti veřejného zdraví. Takže už v roce 2018 doktor Anthony Fauci a ředitel VHO Tedros Herbresus najednou začínají zkoumat záhadná vznikající ohniska infekčních chorob a záhadné mimořádné události v oblasti veřejného zdraví. A to si uvědomme, že Tedros Herbersus byl do VHO zvolený jako generální ředitel v roce 2017 v květnu. A ještě se tam ani neohřál za necelý rok. A hlavní epidemiologický poradce prezidenta Donalda Trumpa s ním podepisuje memorandum o společném postupu při zkoumání mimořádných ohněsek a tak dále. Jaká vznikající ohniska a mimořádné události měly v roce 2018? Na mysli, podle tebe dva roky před vypuknutím hlavní epidemie nebo pandemie takzvaného COVID-19. Dokážeš to odhadnout? Protože to jsou velmi znepokojující informace tohle.
1: No ono je tady toto vždy omlouváno nebo nebo vysvětlováno tím samým způsobem, jak jak by se dal vysvětlit proslov bývalého ex-prezidenta Kima, v onom Rockefellerově, Online meetingu, kdy řekl, že daleko ještě hor, že ještě horší a daleko nebezpečnější virus, než koronavirus už je na světě. E, to o tom jsme se bavili. Ono se, se říká se říká, že, že prostě tyto, tyto věry, tyto pandemie prostě a dobře budou, budou přicházet, že to, je, že to je nezastavitelné, že to je prostě přirozený proces, že díky tomu, že cestujeme, po světě, že dneska lidi si můžou zaletět na dovolenou, kde chcou, a můžou se volně promiksovat mezi sebou, tak díky tomu se prostě ty víry kříží a mutují a jsou nebezpečnější a nebezpečnější, takže to je prostě... To je prostě dané, to je prostě dané a tyto víry budou se objevovat a pandemie se budou objevovat a budou jenom horší a horší a horší. Tohle je mantra, kterou, kterou si můžeš přečíst kdykoliv kdekoliv, když jsou někoho popliváty, jako že někdo napsal článek, že je konspirační teoretik nebo že někdo něco řekl přesně to, co si řekl před chvílí, jak to mohli vědět v roce 2018. Takže by, si byl, by se setkal s, s velice hlasit tím smíchem ze strany těchto lidí, kteří by ti řekli, e, tak to je přece tak logické, jakože nic logičtějšího byt nemůže. A, takže m, vysvětlení jak takovéto a m, všechno ostatní je považováno za konspirační teorii a
0: všichni teorie, ostatní jasný. jsou považováni za blázny. No ono je to velmi zajímavé, protože to otvírá docela zajímavou otázku, kdy Donald Trump měl extrémní výhrady vůči VHO, světové zdravotnické organizaci, dokonce přestal platit ty contributions, ty poplatky mezinárodní roční příspěvky, nebo jak se to jmenuje, každé země této organizace, každá země že platí VHO, každý rok nějakou částku, on tu přestal platit. A jeho hlavním poradcem, hlavní epidemiolog doktor Anthony Fauci podepisuje už v roce 2018 memorandum o společném výzkumu s ředitelem VHO Tedrosem Herberesem. Myslíš, že nás celou dobu Donald Trump tahal za nos, nebo o co tam jde podle tebe v zákulisí, protože to je úplně opačné, jo?
1: to je jedna z těch věcí, o kterých jsme se uh, už bavili hodněkrát před tím, kdy uh, ono bude záležet, že Trump není Bůh a není, uh, ne, nevidí úplně všechno co mu je, nebo neví všechno o, o, o všem, co mu je předloženo k podpisům nebo, nebo, nebo ke schvalování. O některých věcech třeba nemusí vůbec ani vědět. A nebo mu je mu to vyloženo jinak záleží, jaké tam má poradce, kdo mu je infiltrován jako poradce a tak dále. A tak dále. Takže já bych neřekl, že Trump je všemohoucí bůh, tak samo jak Putin není všemohoucí bůh, že by měl vědět úplně o všem, co se děje v Rusku, nebo co dělají jeho, z jeho vlády lidé a tak dále, takže já, já bych zatím neví, já bych neřekl, netvrdil bych, že by Trump hrál na dvě strany, může hrát na dvě strany, je to, je to politika, něco musí, něco musí odevzdat, aby mohl něco dostat. E, třeba například teďka je na Netflixu a vynikající show Uh, jmenuje se to Borgen, je to z uh, Dánska mám tušení. A je to o politice. Je to o tom, jak se stala uh, jedna politička vlastně nechtěně uh, premiérkou. A teď Počkej, jsou... ty je to nebo to je. Ne, to je v, ne, to je v angličtině a uh, je tam krásně, ale, ale absolutně já jsem úplně úplně nadšený z toho, jak je tam krásně vidět, jak to funguje mezi politickými stranami, jak vlastně ta politika funguje. A pro můj manželku je to šok, která tady toto vidí, když ví spoustu věcí. Pro mě to byl šok, když já jsem tady tyto věci začal zjišťovat, kdy, kdy jsem byl vystaven v určitých letech některým, některým takovýmto lidem nebo, nebo některým takovýmto a informacím, jak chodí, jak chodí tyto věci vevnitř. A tato show to krásně vystihuje, takže tady není řečeno, že nějaký premiér nebo nějaký prezident musí absolutně o všem vědět a musí absolutně všemu rozumět. Tak samo jako je se dá zmanipulovat kohokoliv z nás, když se na nás vrhnou profesionálové, a tak se dá zmanipulovat prezident a je třeba si opět uvědomit, že prezident Spojených států je prezidentem jedné z největších mocností, nejvlivnějších mocností na světě, takže když se rozhodne někdo ho zmanipulovat, aby ho nějakým směrem natočil, tak si můžeš být jistý, že to jsou ti největší profesionálové z největších profesionálů.
0: To je pravda. V podstatě politické strany hnutí jsou fasádami 50 odstínů šedi pro globalizačně orientovaných celků a v podstatě liší se opravdu v drobných odchylkách, niancích a to hlavní mají všechno stejné. Tedros Herbresu se právě možná k tomu se dostaneme, ono se to v podstatě i prolíná, má ještě další pozoruhodné vazby, totiž lety a to se právě dostáváme do té Etiopie. A tu historii, opravdu jeho historii bych chtěl teď probrat, protože to je velmi zajímavé a spoustu lidí to otevře oči. Mezi lety 2009 až 2011 byl Tedros Herbrésus, šéf VHO, také ředitelem globálního fondu programu boje proti AIDS, tuberkulóze a malárii, který iniciovala nadace Pila a Melindy Gatesových. Ale také je úzce spojený s Clintonovou nadací a Klintovou iniciativou Clinton Charity AIDS Initiative. Takže to je ta soucitná, pokorná postava ředitele Světové zdravotnické organizace, dobrodinec pro lidstvo, oddaný svým těžkým povinnostem. Jak může takový člověk nezávisle rozhodovat skoro o celé planetě, když má želízka v ohni v nadacích Clintonů a Gatesů, kdy víme, co všechno Bill Gates prohlašuje na TEDu třeba o depopulaci lidstva formou vakcín, o kontrole porodnosti a takzvaném plánování rodiny. To je všechno depopulační tendence. že jo? V překladu jedno nebo ideálně žádné dítě. Když je jedna ruka s doktorem Antoním Fauci, který by pro proočkoval celé spojené státy. Všechno prvotřídní elitní globalisté. Globalistické rodiny, na které je napojený ředitel VHO Tedros Herbresus. Jo, to je něco neuvěřitelného, v podstatě, kde on má všude želízka v ohni, Ale etiopská kariéra... A minulost Tedrosa Herberese, současného ředitele VHO, je také neméně zajímavá a řekl bych, že přímo šokující. Jak si tady správně zmínil, on se narodil 3. března 1965 v etiopské Asmaře a jeho politická kariéra začala v Lidové osvobozenecké frontě Tigrejců. Anglicky Tigrej People's Liberation Front. Jo, a... Tigrejci to je taková menšina v Etiopii, asi 6% nebo 9% maximálně populace, to se liší, jo, ty statistiky. Jenomže tato lidová osvobozenská fronta Tigrejců je uvedena na seznamu vnitřní bezpečnosti Spojených států jako teroristická organizace stupně 3. Oni měli na svědomí různé série únosů, ozbrojené loupeže, bombové útoky a tak dále. Oni v podstatě chtěli zlikvidovat sousední etnické skupiny Amharu a oromů. Oromo, takzvaný. To je zhruba 30% populace v Etiopii mimochodem. A přesně z této teroristické organizace klasifikované na stupně 3 o lidové fronty Tigrayců, pochází současný ředitel světové zdravotnické organizace VHO Tedrosher Bresus. Myslíš, že oni na něj mají konkrétní materiály, dokumenty, kompras, jeho angažmá podílu na nějakých únosech, přepadeních, bombových útocích a mohou si ho takto vodit a angažovat si ho do těch různých globalizovaných organizací, Gatesových, a tak dále. že v podstatě to je ta jeho úloha.
1: Já jsem o tom silně přesvědčen, protože takhle to v hodně případech funguje. Musíš mít někoho, kdo má dostatek masla na hlavě, aby si, aby si ho mohlo ovládat. A jak jsem řekl, tento člověk dokázal provádět jakoby genocidové, genocidní akce teroristické útoky a nikdy a vyšel s čistým štítem v podstatě teoreticky. Nikdy, nikdy se mu nic nestalo, nikdo se ho nedotkl a tak dále, tak dále. Takže jedinečný kandidát pro takovéto lidi. Určitě jsou videa, fotky masových hrobů a tak dále a tak dále, to, to, to bych stoprocentně bych očekával, takže tento člověk je absolutní, absolutní super kandidát, Clintonovi prováděli to samé ve Rwandě, že jo, a, takže já, já myslím, že skoro stoprocentně, že tady mluvíme o něčem takovém, o čem jsme se před chvílí bavili, o, o Joe Bidenovi,
0: prostě ten správný paidulák. To je neskutečné svinstvo, co na ně musí mít opravdu, protože oni jsou teď ctihodné autority, protože tahle lidová osvobozenická fronta Tigrejců se v roce 1991 přejmenovala, respektive oni převzali moc a přejmenovali se, aby se sebe smyli ten cejch té teroristické organizace, tak oni se museli nějak angažovat v politice, legitimizovat jako ti mafiány v těch dalších generacích. No tak oni se přejmenovali na stranu etiopské lidově demokratické revoluční fronty. A už podle názvu můžeme soudit, že šlo o tvrdě, Marxistickou stranu, no a této bývalé teroristické organizaci Tigrejců, která se převlékla a přebarvila, legitimizovala se v politice na regulární politickou stranu, hezky se kvůli tomu přejmenovala, tak najednou přichází obří pomoc ze západu. To je taky zajímavé. Z Evropy a Spojených států amerických nejprve ve výši 3,5 miliard dolarů, což bylo zhruba 60% tehdejšího státního rozpočtu Etiopie, jo. A mimochodem, financovala je taky Evropská unie v rámci programu mezinárodní pomoci. Jenomže tato převlečená teoretická politická organizace s ministrem zdravotnictví Tedrosem Herbrésem tehdy, protože on se stal ministrem zdravotnictví, jedno z klíčových ministerstv, tak oni začali provádět genocidu na etnické skupině Amharů. Tato etnická skupina měla v roce 2007, jen pro srovnání, o 2,5 milionu lidí méně než před deseti lety v roce 1997. Zatímco ostatní etnické skupiny rostly meziročně o 2,6%, Amharové měli pomalý růst jenom 1,9%. Byly jim odpídané různé zdravotní služby, programy, Kampaně neměli stejné peníze, stejné zdroje na zdravotnictví, jako vedoucí skupina Tigrejců tehdy. Tedros Herbersus jako ministr zdravotnictví rozjel antikoncepční kampaň Amharů a tady se právě dostáváme k tomu, protože oni jim ordinovali injekce zvané depoprovera. Depoprovera je úplně hrozné svinstvo, ve Spojených státech, v Evropě je dokonce zakázané, protože tu hrozí zvýšené riziko osteoporózy, zvýšené riziko výskytu rakoviny prsu. Ale také se vyskoumalo, že tahle antikoncepce, depoprovera, kterou oni píchali do těch amharů, jo, měla za následek obtíže k obnovení plodnosti. Když žena tuhle antikoncepci vysadila a rozhodla se mít dítě, tak tam byly vysoké potíže, aby mohla být žena znovu gravidní, aby mohla otěhotnět. A znovu, dokonce byl objevený nárůst případů AIDS spojených s touto antikoncepcí. To všechno bylo v podstatě vyskoumané, tady to mám poznámkový aparát, na to odkazy, když někdo bude chtít, tak pošlu asi 30 nebo 35 odkazů. A ministr zdravotnictví Tedros z tehdy v rámci té převlečené teroristické organizace, teď politické strany, stihudné politické strany tegrejců, kterým pomáhala Evropská unie, kterým pomáhaly Spojené státy, tu etnickou skupinu Amharů píchal tímto svinstvem přes 10 let, 1997 až 2007. A Amharové ztratili 2,5 milionu lidí. A teď si věm, že v Evropě a Spojených státech byla antikoncepce depoprovera zakázaná ale stále je zahrnutá do plánování rodiny Světové zdravotnické organizace a programů jako je FP2020, které podporuje a vede nadace Melindy a Billa Gatesových. <laughs> no proč? Protože šéfem VHO je Tigrejec. Tedros Kerberesus, který to svinstvo jako minister zdravotnictví v Etiopii tehdy vyskoušel už v té Etiopii, jo, a on v podstatě to má zahrnuté ještě do těch zdravotních programů VHO, i když je to zakázané v Evropě a v Americe, jo, když se prokutáváš těmi materiály, to je opravdu neuvěřitelné, co oni si dovolují, jaká svinstva mají na svědomí a nikdo o tom neví, nikdo se o to nezajímá, jo. Takže krátce
1: zhrnuto e, můžeme říct, e, bavili jsme se o tom už kdysi, když jsme mluvili o vakcínách, že vlastně toto jsou zkuše, e, laboratoře, zkušební laboratoře e, Gatesu. A tak samo, jako jsme se bavili o Latinské Americe, kdy v Latinské Americe, myslím, že v Mexiku, to, jsem to tenkrát říkal, že doktoři zjistili přesně, že po nějakých vakcínách e, byly ženy neplodné a tenkrát se to umlouvalo tím, Jestli si pamatuješ, že jim jim v laboratoři se musela na vrchní polici převrátit zkumavka s něčím a vydilo se to do do té zkumavky s těma ostatníma vakcínama a tak dále. Takže tady vidíme znovu a znovu, že jsou tyto země, určité země, kušebnami pro, já nevím, gejce, třeba v tomto případě pro vakcinový průmysl a tak dále a tak dále. No a tady vidíme, že on náš perfektní kandidát bez problémů implementoval tyto programy a fungoval po léta a léta tak, jak má, takže za odměnu potom se dostal do další pozice, kde bude fungovat ještě lépe a radostněji. Dobru nás všech a právě proto jsem jsem tenkrát v jednom z našich pořadů říkal, když nás pozavírají, všude do zemi nebude se smět cestovat a dají nám nám povinné vakcinování proti víroví, ať je odkudkoliv ste si jistí, že ta, e, tím, co bude v té vakcíně, e, není, nebyl by to e, čistě konspirační teorie, čistě konspirační teorie, čistě taková velice šílená úvaha. Ale když, bych
0: chtěl, když, no. bych
1: chtěl, když bych chtěl e, snížit populaci určitých zemí, no není tady toto absolutně super. Já je mám ty lidi zavřené pěkně v chlívku a prostě a dobře e, je můžu naočkovat, jakým svídstvem chci, je to náhoda, že v mnoha zemích se protláčejí nebo protláčely zákony, že nebude možno soudit farmaceutické firmy v důsledku úmrtí či poškození zdraví jakožto následek vakcín na covidy? Já si myslím, že to, že to, je, nějaké, že to je nějaké záhadné. Uh, ano, v Americe nemůžete taky soudit uh, farmaceutické firmy z jakéhokoliv uh, z poškození, když, když dojde k no. úprti nebo poškození z vakcín. Americe, uh, v Americe nemůžete ty, tyto farmaceutické firmy soudit. Takže svět, se, uh, svět to kopíruje, ale nebo takto farmaceutické firmy to protlačují přes své prostituty, politiky, uh, prostřednictvím lobbystů do, do všech ostatních zemí, ale, ale uh, nevede toto k úvaze OK, co potom bude v těch vakcínách asi, když je nemůžu soudit, když se mi něco stane, když když umřu, co když začnou šílené nárůsty, potom rakovin někde, jako dokázaná prokázaná věc, to není žádná konspirační teorie je, že spoustu vakcín vede ke spoustě šílených nemocí. Prokázaná věc, je to soudně prokázaná, poněvadž jste platili za to velké částky. V Americe nemůžete soudit farmaceutické firmy, ale můžete jít k takzvanému jakoby vaccine court, vakcinovému soudu a tam musíte prokázat, že se vám něco stalo, že došlo, že došlo k újmě na základě vakciny a budou vám vyplaceny peníze. Ale je to z peněz daňových poplatníků. Farmaceutické farmy, firmy neplatí vůbec nic. To platí daňový poplatníci, to platí americká vláda z peněz daňových poplatníků. A tohle to ostatní se snaží zavádět ve všech zemích. Proč? Když jsou ty vakcíny tak dobré, když fungují, když nám snížili uh, veškeré šílené veškeré nemoci jako Civilizační
0: nemoce, je,
1: civilizační nemoce, tak když jsou tak super, tak proč, proč všechny tady tyto zákony? Takže tohle, mě, tohle, tohle by se měli lidé ptát, když se dozvídají tyto, veškeré tyto fakty, které jsme teď zmínili a zmínili jsme v předešlých pořadech.
0: Vem si, že ta antikoncepce depoprovera měla jako jeden z důsledků zvýšený výskyt případů AIDS. To byl jeden z těch vedlejších výzkumů, které se potom zveřejnily a které se vyskoumaly. A Tetrosherb Pressus byl také ředitelem globálního fondu programu boje proti AIDS, tuberkulozy a malárie, který iniciovala nadace byla a Melendy Gatesových. Takže jako tigrejský ministr zdravotnictví píchal do Amharu antikoncepční svinstvo s vyšším rizikem nákazy AIDS a zároveň potom sedí v globálním fondu Gatesových boje proti AIDS, to prostě nevymyslíš. Oni to mají ošéfované na obou frontách, na obou stranách, jako se zbraněmi třeba, vojensko-průmyslový komplex. Vyvoláš někde ve světě válku a financuješ obě strany. Zásobuješ obě strany zbraněmi, oni se řežou, oni se mydlí navzájem do krve, zabíjejí se, tobě z toho kapou krvavé prachy. A tito globalisté dělají vlastně úplně to samé. Na jedné straně píchají antikoncepci do Amharů s vyšším rizikem nákazy AIDS, výskytu AIDS, a na druhé straně bojují proti AIDS v globálním fondu Gatesových, to je prostě globální genocida až globální terorismus, co mají těto lidé na svědomí a tohle je generální ředitel Světové zdravotnické organizace VHO, která má bojovat s takzvanou pandemí, respektive agendou COVID, jo?
1: No vidíš, a teď, si, a teď si posluchači řeknou, tohle je tak šílené, že to nemůže být pravda. Odkud, od, odkud se to ví? Tohle musí být někde vymyšlené, tohle musí, tohle musí... Tohle přece není, nemůže být pravda, uh, tohle by přece nikdo nedovolil, uh, to přece musel si nějaký novinář někde vymyslet.
0: No já tam kopnu odkazy po toho Tak.
1: A i když máš oficiální odkazy, tak to bude rozporováno, že ti novináři, kteří tady toto vyštrachali a, a vyskoumali všude a, veškeré, a ty dokumenty a tak dále, že jsou určitě falešné a sfalšované a ti novináři jsou kdovíjací, s jakými, s jakými záměry a tak dále. A tak, dále, jo? tak to, Proč to říkám? Ona totiž v poslední době velice je aktivní nějaká Cheryl Atkinson což je bývalá novinářka, která prošla,
0: myslím, že CNN. Ale M- my jsme MS. se bavili, ona vyšla s nějakým informacemi že? A
1: ta, ta prostě říká, musíte si být vědomí, že doba, a o tom jsem mluvil před lety v, z, v jednom z našich programů, že doba novinářů e, firem třeba takového New York Times, kdy dostali nějakou informaci, a jak jsme to viděli v amerických filmech, zazvonil telefon, novinář dostal nějakou informaci, lapl to saku a vyběhl z toho, vyběhl z té budovy toho New York tam, zamával na taxíka, skočil tam a jel vyšetřovat. A padla z toho vláda, na to dávno zapomeňte, takhle už to nefunguje ani nešťastnou náhodou. A přesně takovýto novináři jako Sheryl Atkinson, nebo v poslední době, kdo promlouvá hodně, kdo má spoustu pořadu, ale celou dobu byl tradiční američan patriot Lou Dobbs který kdysi dělal pro CNN, když jsem byl v Americe, tak dělal pro CNN, měl pořady na CNN, poté znechuceně odešel od CNN, On no dneska je na Fox News, což, což máme, kde jsou taky otázky, zvláštně v posledních dnech, kdy Fox News začala vehementně prohlašovat Bidena jako vítěze v Arizoně a přitom, přitom bylo spočítáno nějaký 46% hlasů nebo podobně, ale... Takže když se lidé budou ptát, když lidé se pozastaví a řeknou si, to není možné, vy vy jste jste nějaký konspirační web nebo konspirační rádio, tohle jsou přece tak uhozené věci že to nemůže být, že to nemůže být pravda. Kolik takto uhozených věcí se v minulosti, které byly takto uhozené v minulosti, kolik, kolik se jich provalilo. E, o těch vakcínách e, to všechno o čem se tady bavíme, To jsou věci, které byly oficiálně e, oficiálně nalezeny, že jsou, že jsou pravda potvrzeny, oficiálně potvrzeny. Ale v dnešní době je snaha i tyto oficiální potvrzení prostě a dobře zhazovat ze stolu. Tak samo jak je snaha převlát, převracet
0: historii. Cenzura tichem, nebo? Mimochodem, Tedros Herbrésus se po roce 2012 stal ministrem zahraničí v Etiopii. On tedy byl ministrem zdravotnictví a potom přešel plně další klíčového ministerstva, ministerstva zahraničí. To znamená, nikdo nemůže prohlásit, že to byl nějaký okrajový politik, který s tím neměl nic společného. Byl to kmenový politik, který byl v těch plně nejklíčovějších ministerstvech zdravotnictví, zahraničních věcí, diplomacie, etiopská a tak dále. To bylo v podstatě jádro té politiky, té přetvořené teroristické strany, lidově osvobozenecké fronty. A tady jsou ty jeho vazby na Čínu. To se dostáváme k finále, protože Čína udělala obrovské investice v Etiopii. V nějakém z předchozích pořadů jsme se bavili, určitě si vzpomínáš na to, jak Číňané investují v Africe, to je Kenia to je, já nevím, Nigérie, mám takový pocit, a další země, kde obrovsky investují Číňané. A jednou z těch zemí, kde Číňané podnikají obrovské investice, je právě Etiopie. Číňané postavili 70% etiopské infrastruktury a financují výstavbu sídla budoucího afrického centra pro prevenci a kontrolu nemocí. Právě v Etiopii. A k dovršení všeho, protože Tetroscherbresus byl do VHO zvolený v květnu 2017 a o dva měsíce předtím, za březnu 2017, byl vyzván, aby přednesl hlavní projev na Pekingské univerzitě v Číně. A na stejné přednášce Pekingské univerzity přednesl svůj projev také Bill Gates s názvem Pohled do budoucnosti, inovace, filantropie a globální vedení. Tak jo, když se srovnáš do časové osy, v červenci 2009 je Tedros Herbrésus zvolený za předsedu Správní rady globálního fondu na boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii Melindy a Bela Gatesových, tedy do roku 2011 nebo na dva roky. Od roku 2012 jako klíčový ministr zahraničí pouští Čínu do Etiopie. Čína financuje výstavbu sídla budoucího afrického centra pro prevenci a kontrolu nemocí. V Africe v březnu 2017 Tedros Herbersus přednáší hlavní projev na Beckingské univerzitě, vedle Billa Gatesa mimochodem, u kterého působil. V květnu 2017 nastupuje jako ředitel VHO. No a v roce 2018 VHO, respektive Tedros Herbersus, podepisuje memorandum s Americkým národním institutem pro alergie a infekční nemoci, kterému šéfuje je dr. Anthony Fauci, hlavní zdravotní poradce Donalda Trumpa. A společně se od roku 2018 připravují na vznikající ohniska infekčních chorob a mimořádné události v oblasti veřejného zdraví, nebo jak to pojmenovali. Jo? No a následně koronavirus má vzniknout ve Wuhanu, v Číně. Jo? A tak to všechno nám dává nahlédnout do zákulisí kuchyně globalistů. V podstatě, když tu mluvíme o té zákulisní kuchyni globalistů, tak bych se ještě rád zastavil u té Pekingské univerzity, na které přednášel ředitel VHO Tedros Herbrésus a Bill Gates ještě dva měsíce před jeho zvolením do VHO. Protože když se podíváme do správní rady té University, Univerzity, School of Economic and Management, tak ve správní radě této pekingské čínské univerzity najdeme pozoruhodné prvotřídní globalisty, úplně ty nejelitnější, nejklíčovější, osoby z elitních světových bank. Henry Paulson tam sedí, generální ředitel Goldman Sachs, Jamie Dimon, JP Morgan ve správní radě té čínské univerzity, kde přednášel Tedros Herbressus a Bill Gates, tak tam sedí ve správní radě také Mark Zuckerberg, pozoruhodně, šéf Facebooku, sedí tam Elon Musk, rakety, satelity, družice, společnost SpaceX, jo, Tim Cook, Lawrence Think a generální ředitele společností, já nevím, Dell, takové ty opravdu největší společnosti, Dell, IBM, Walmart, General Motors, BlackRock, jo, to je zase litium, jo, spojení. A ti to všichni elitní globalisté sedí ve správní radě Čínské Pekingské univerzity, ve které přednášel šéf WHO dva měsíce před jeho zvolením, Tedros Herbresus nebo Bill Gates, jo. A tuto univerzitu navíc, a to je úplně poslední hřeb, tuto univerzitu vede Wang Qishan. A to je viceprezident Čínské lidové republiky. <laughs> tak ta provázanost. Předních globálních elit ze západu na Čínu a s námi tady hrají nějaké divadlo, že čínský virus z Wuhanu a nesmíme obchodovat s Čínou, protože Huawei a tak dál. A všichni ti přední západní globalisté, těch největších západních firm, sedí ve správní radě univerzity čínské Pekingské univerzity, kterou vede Wang Qishan, viceprezident Čínské lidové republiky. <laughs> My to nemusíme spřádat, nějaké divoké spekulace, teorie, byť logicky podepřené. Ono stačí jít po těch jménech, kde kdo sedí, s kým se setkává, kde přednáší, co vede, jaká jeho minulost, s kým se kámošil a ty parchanty, tam máme úplně všechny na jedné hromadě bez nějakých stlouhavých zdrojování, co tihle všichni pohledávají v radě čínské univerzity. To je spíš strategická rada globalistů, než než cokoliv jiného. Já bych to nazval takovým institutem. Uh,
1: vysokého učení marxismu, leninismu, jako nevím. No. Jako musí, musí člověk se op, člověka opravdu zarážejí uh, ty, tyto, tyto spojitosti, když si uvědomí, jak velkou a jakou hru hrají firmy, eh, různí různé takovýto představitelé a banky a politici, kteří nadávají na komunistickou činu a hrozba a no, tak ním, dále, no. ale přitom eh, přitom vidíš, že v zákulisí takzvaně kují nějaké záhadné pikle a tak dále. Všichni jsou kámoši. Kda, Zajímavý, ale, ale nejlepší na tom je, já to vždycky říkám, každému, uvědomujete si, že toto jsou lidé, kteří ovládají vaše životy a vy jste pro ně nikdy nevolili, ani nebudete mít šanci pro ně volit. Kdo volil, kdo kdy volil pro Zuckerberka? Kdo kdy volil pro pro Gatese? Kdo kdy volil pro Elona Maska? Kdo volil kterého si zmiňoval Henry Paulson, kdo volil pro Jamie Diamond, který je. Takže kdo, kdo volil pro tyto lidi? Z jakého důvodu politici poslouchají různé skupiny, různé, různé panely, různé lobisty, různé, různé organizace, o kterých jsme se bavili minule v ohledně těch republikánských organizací, o kterých jsem vůbec nevěděl? Pořád si lidé myslí, že vaši, pořád si myslíte, že vaši zvolení zástupci jsou opravdu vaši zástupci. Jediný, pokud vím, tak jediný Trump se dokázal za celou historii postavit jakoby tomuto systému a vlastně ať vědomě nebo nevědomně kolikrát začal ukazovat, co je na tomto systému špatného nebo vědomě přímo nebo nepřímo svými různými nařízení začal ukazovat, co je na tomto systému špatného. Poslední, kdo to udělal, byl Kennedy. V Evropě, v Evropě, kdo se snažil zastavit tento systém, byl člověk, o kterém jsme se kdysi bavili nějaký Alfred Herrhausen, který byl tenkrát ředitelem Deutsche Bank, že jo? blízký přítel Helmuta Kola. A všichni skončili špatně. Trumpa teda ještě do Dallasu na projišťku otevřené limuzině prozatím nevzali, ale a záleží, jak moc spolupracuje nebo nespolupracuje, jak moc je nebo není nebezpečný, ale ale díky Trumpovi začalo spoustu těchto věcí vycházet na A co se Fauciho týká, Trump v poslední době začal a, pronášet, a, že jakoby degradovat Fauciho, mluvit o něm tak, jako, že mávat nad ním
0: rukou a v posledním no, řekl, že je dokonce idiot, ve nějaký spor a on mě prohlásil, že je idiot o Fauci. Tak a v
1: posledních jeho projevech vlastně už, už to, jakoby se nebál říkat, že faučích skončil a vlastně v jednom z posledních projevů před, před volbama, tak řekl, že řekl něco ve stylu Pandemie skončí 4. listopadu, žádný strach, okay? jenom, takové, jenom takové, takže tady. Tady je vidět ten souboj těch systémů, kdo je nebezpečný pro systém a tady toto přesně, co si řekl hmm. o té čínské univerzitě. Všechno tak nějak najednou začíná dávat
0: smysl tomu, o čem Trump mluvil, že jo? Tak ona pe- epidemie skončila, pandemie skončila, protože oni se nebojí najednou na ti neoliberalisté, združovat se do na kolektivně hromadně slavit. Takže pro ně už epidemie zřejmě skončila, ale tady vlastně vidíš, že ta čínská epidemie, respektive jak oni nazývají pořád čínský vírus, jak Donald Trump říká vždycky čínský virus, tak vznikl Vznikl v Číně, ve Wuhanu, kde přednáší Bill Gates, kde přednáší Tedros Herbressus, šéf WHO, kde v podstatě v Čínské univerzitě, Pekinské univerzitě, přední univerzitě, kterou vede viceprezident Čínské lidové republiky, tak tam sedí všichni globalisté z těch největších nadnárodních korporací. Tak když to vlastně všechno srovnáš dohromady, tak já nevím, něco tam opravdu smrdí v rámci toho viru, kde vlastně vůbec vznikl a co je jeho příčinou a co má vlastně ten virus provést z naší civilizací, z transformací naší civilizace, urychlit procesy nějaké a tak dále, ale abychom se ještě nakonec, nezbývá nám tady moc času, ale bohužel vypravili ke Kanadě, tak jsem slyšel, že v Ontáriu, myslím, v této části Kanady vznikají detention camps, takzvané internační tábory, nebo nevím, jakom to mohli přeložit. Jaké jsou vlastně skutečnosti o těchto táborech, co to má být za tábory vlastně?
1: Skutečnosti uh, <laughs> nevím, Poněvadž jsem kontaktoval pár politiků a média, bylo to na základě videa z parlamentu vlády v Ontáriu, kde se, kde se jeden z poslanců ptal místního ministra, co je na tom pravdy, že vláda kanadská má program, z kterého citoval, že se, progr- že se, že se vyčlenily peníze na budování takzvaných internačních kempů, jak si řekl, nebo prostor pro internaci. Koho? Na to se ptal, kdo se tam bude internovat, bude se tam internovat lidi, kteří mají COVID, nebo to je pro někoho jiného, nebo nebo pro koho to je? Minis, onen ministr mu odpověděl, neodpověděl, byla to odpověď, neřekl, odpověděl mu a neřekl vůbec nic, e, ani slovem se nedotkl, slo, e, ani, sl, nezmínil, ani slovo internační kempy nezmínil, jenom tam začal e, blekotat, že e, ony, ona e, karanténa 14 denní po, požadovaná v Kanadě, když se kdokoliv, kdo se vrátí nebo přijede do Kanady, že se projevuje jako dobrá, a že, že prostě na tom není nic špatného, na té karanténě a tak dále a tak dále. Ale neřekl mu, my, my budujeme tady toto z důvodu karantény nebo, nebo, nebo chceme to udělat pro lidi, lidi, kteří nemají kam jít. Neřekl ani slovo, takže ten poslanec znovu dostal slovo a znovu se, znovu se ptal na detaily a oni houtli, vypnuli mu mikrofon. Další, další otázka. Takže, hmm, takže, to mají co skrývat asi. takže to je trochu strašidelné. Tudíž začalo se to roz, rozesílat mezi lidmi, začali o tom psát tady alternativní servery. Samozřejmě z médií a od politiků se mi nedostalo žádné odpovědi. Ani škrt, ani děkujeme, podíváme se, nebo polípte si šos, nic takového. Vyšla ale naše hlavní spravodajská organizace CBC, Canadian Broadcasting Corporation tak uh, vyšla s článkem, což je něco jako vaše uh, česká televize, české radio a tak dále. Uh, takže vyšla s dlouhosáhlým článkem, kdy se k tomuto vyjádřila, protože tlak lidí byl obrovský. A tady bych chtěl zdůraznit jednu věc. Uh, vláda byla přinucena se k tomu jakoby vyjádřit prostřednictvím kanadské ministrině zdravotnictví. Díky tomu, že lidé využili toho, co se snažím být do hlavy každému v Čechách, začali urgovat svoje místní volené zástupce, začali je bombardovat e-maily, telefonáty, eh, navštěvama, navštěvama, protože spoustu z našich tady místních zastupitelů, eh, kteří nás zastupují v Otavě, mají tady kanceláře takže lidi je tam otravujou samozřejmě ho tam nikdy nezastihnete protože honorary mister nebo missis tady je někde v e, HA a není zrovna, zrovna ne jako tak 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 a není zrovna k zastoupení a nebo je v otavě e, co si můžete jednoduše zjistit e, na jeho rozvrhu a zjistíte že v otavě vůbec nemá být v tomto čase ale on to yes. tak dobře s váma myslí že tam jede ve svém volnu a, takže, takže tito, lidé, tito lidé začali bombardovat své zastupitelé s těmito dotazy a najednou se k tomu musela okamžitě vyjádřit federální vláda kanadská vláda no, a, takže to bych chtěl říct posluchačům tady máte svoji sílu Dokud budete, když budete mlčet mlčící většina nic se nestane všechny zlé věci se dějí protože byly dovoleny protože, protože to bylo se svolením mlčící většiny a, takže kanadská vláda, kanadská ministrině zdravotnictví se k tomu vyjadřila tím způsobem, že to nejsou žádné detenční kempy, že to jsou prostory pro ty, kteří nemají kam jít během své 14-denní karantény, což by dávalo smysl, protože já jsem tady toto řešil před svým příletem v červnu do České republiky, kdy hrozilo teda, že budu muset jít do karantény a do karantény kam. Když jsem, já myslím, když... že ti
0: dovolí přece jít domů a můžeš zůstat doma těch 14 no, dní, ne, když ze zahraničí. To bylo,
1: uh, uh, ano, ale co když seš někdo, kdo přijede do Čech a žádný domov v Čechách nemá? Co když si někdo, kdo tam přijede, nebo já jsem řešil tady toto, když jsem měl letět přes Británii totiž. Co když uh, dojde ke zrušení letu, což docházelo v té době běžně, Uh, letěl si do Německa v Německu ti řekli, o, do všechny znaletí, hodně štěstí. A vykoplitě tě z letiště, to znamená, že si musel přejít přes uh, přes správu? Uh, uh, zprávu. Ja. To znamená, že si šel do Německa, to znamená, že se byl sub, sub, subject, že se byl po, uh, po, že by si musel jít do té 14-denní karantény, kdyby jí tehdy v tom Německu měli. Kdyby se mi tohle stalo v Anglii. Tak jsem musel jít do 14-denní karantény. Já jsem právě všechno tady toto zjišťoval. E-mailoval jsem ambasádám, letištím a všem ostatním a nikdo mým nebyl schopný. Konkrétně Británii jsem se ptal: kam, kam půjdu do karantény, když se mi stane, že mi přeruší, že mi zruší let a budu muset z Británie cestovat vlakem nebo autobusem? Kam půjdu na 14 dní do, do karantény? Vezmeme nějaký hotel? Nikdo nevěděl. Takže. takže Tady tato ministrině to zdůvodňovala tím, že ten, kdo nemá kam jít, jakožto bezdomovci, takhle, to bylo na to vtipno, ona řekla, ten, kdo se vrátí do Kanady, nebo přijede do Kanady a nemá kam jít, tak pro něho to jsou jako bezdomovci. Já si nepamatuji, že by nějaký bezdomovec letěl na, na dovolenou na Havaj a vrátil se
0: zpátky, ale nevadí. A, takže, takže bezdomovce... Jestli <laughs> se nejsou třeba i uprchlické tábory mě teď napadá, tak, jeho, bezdomovce, pro nově příchozí. No ale uprchlíci nejsou bezdomovci, že jo? A, no. takže, takže pro
1: bezdomovce a pro lidi, kteří nemají možnost jít do nějakého hotelu a tak dále a tak dále, protože ne všechny hotely tě vemou, když přiletíš a, a jsem v karanténě, my tě vememe, no hou, na, na mas, houby s mákem, jako, nebo jak řekne, nevemou tě, protože jim takzvaně zavíruješ v tom případě celý hotel. Jo? Takže jsou akorát hotely, které jsou vyčleněné. Třeba s hodou okolností, když jsem řešil tady ten problém v Čechách, že bych tam musel přiletět a musel jít do karantény, kdybych neměl uh, test na výrazné topíra, než tam přiletím, tak, uh, tak jsem zjistil, že třeba některé hotely v Praze absolutně bez problému tě vemou jo, v té době. Uh, takže, uh, a yeah, přímo jsem se fajn. jich ptal, já jsem e-mailoval přímo na, ten, na ty hotely a, a řekl jsem jaká situace, že budu muset do karantény ano, není problém, uh, bez problému jo, takže ok, dobrá uh-huh. některé hotely brali tady, uh, tady s tímto se může vyskytnout problém, tudíž uh, tak toto to zdůvodnila kanadská ministryně zdravotnictví, že to jsou všechno Blábolí, které se tady rozšířují mezi lidmi rychleji než va- virus, řekla naše.
0: No, ano, ale oni si o to koledují, protože proč by ten poslanec na začátku tak nechutně mlžil? Přesně. Vzali mu slovo a v podstatě neodpovídali. Přesně, jo? Takže tak oni si myslím, že nějak něco museli vymyslet, protože přece to mohl říct už na začátku a tím. Oni v podstatě si vyrábí ty hołky, oni mlží, oni mlčí, kličkují jak zajíci, a potom se diví, že si lidi něco vymýšlí a něco domýšlejí. No, tak jasně, když nic neřeknou, jo. Už to je podezřelo. Přesně tak to je.
1: A navíc Kanada má historii s jejich detenčními centry a tak dále, protože kdysi taky před lety, Ideálně. před lety jsem se zmínil v jednom z našich pořádů, myslím, o plánu, který objevili někde tady před, já nevím, kolika lety, na detenč, detence, na rozdělování, zatykání a rozdělování rodin rodin, rodin příslušníků, kteří sympatizovali s komunistickou stranou v Kanady. A tento plán byl pravidelně každý rok obnovován. Měli vytipované, třeba v, myslím, že to našli jako v Torontu, měli vytipované budovy, zařízení, různé věznice a tak dále, kde kam koho rozdělí jméne seznamy těchto rodin a jejich rodinných příslušníků, kdo kam půjde a tak dále. Takže ona to není jako žádná sranda. Tohle by člověk očekával v Sovětském svazu, ale ne v Kanadě. No, jasně, takže, jasně. takže Kanada má s tímto, teď, teď ještě všichni víme, jak se v Kanadě, kanadě nechovalí k. Uh, indiánům, že uh, původním obyvatelům a tak dále. Takže uh, Kanada má s tím bohaté zkušenosti, uh, s takovými věcmi. Takže o to, o to uh, obezřetnější právě Kanaďané jsou, kteří jsou si toho vědomí. A právě tady toto video vzbudilo očividně obrovský poprask a jak znovu opakují. Kanaďané se chopili e-mailu, telefonu a svých bot a kontaktovali a navštěvovali svoje, v uvozovkách, svoje zvolené zástupce a
0: dožadovali se odpovědi. My to video šoupneme i k popisu na YouTube, je tam omezení pěti tisíc znaků, tak i včetně těch kapitol a časových značek a popisu kapitol stručných, tak doufejme, že se to tam všechno vejde do pěti tisíc znaků, včetně těch odkazů a agendy ohledně Tedrosa a takže se tam všechno vejde, doufejme, že jo. Pokud někdo budete chtít a nebudete tam mít všechny ty odkazy, tak mi klidně napište, já vám to všechno pošlu, to samozřejmě není problém my to máme nazdrajované. Takže Láďo, to by bylo všechno. My musím opravdu končit, protože už jdeme přes čas. Tak moc děkuji. Těch informací se určitě nastřádá mnohem více, protože každý den se toho hodně děje a stále se mi zdá, že v rychlejším a v rychlejším sledu, tak abychom trošku zbrzdili, zpomalili, zamysleli se nad tím a trošku vytvořili nějakou časovou osu a poskládali si ty střípky, fragmenty souvislostí do nějaké logické vazby a souvislosti, kontinuality, tak trošku je dobré nikdy zpomalit a nehltat všechny informace, co kdo řekl, jaký politik a jaký kašpar, kde vylezl a co prohlásil a jaký to měl dopad a co na to řekla opozice a koalice a tak dále a spíše ty věci vnímat tak nějak kontinuálně v rámci těch jednotlivých čin a řetězce událostí, které potom následují. Takže Ládio, já ti moc děkuju, měj se krásně a budu se těšit někdy příště. Zdravím tě Vítku a nashledanou všem posluchačům prosíme sdílejte naše pořady, budeme velmi rádi, pokud nám i budete komentovat, co vás třeba zajímá, co byste chtěli vědět, čemu bychom se měli třeba v příštím pořadu věnovat. My se samozřejmě pokusíme. Budeme rádi za vaše komentáře, postřehy, náměty, pokud nás budete sdílet, samozřejmě lajkovat, protože tím náš pořad posunete, abych se zobrazoval v nabídkách pořadů i v souvislosti s pořady jinými. Takže budeme rádi, když nás budete sdílet, lajkovat samozřejmě a budete nám komentovat naše povídání a zajímavosti nám třeba některé pošlete, takže. To by bylo všechno, mikrofonová zdravý výtek, prosím klikněte na tlačítko vpravo nahoře na přihlásit k odběru, abyste odebírali tento kanál, to je velmi důležité a potom stihnete... Všechno, co budeme i v budoucnu vysílat pořady, nejenom s Láďou z Kanady, ale i s dalšími zajímavými hosty, které pro vás na svobodném vysílači chystáme. To by bylo všechno. Mějte se krásně, hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.